0: En el anterior episodio comentaba que tengo problemas para iniciar, no tengo una introducción así bien establecida. ¿Algo, algo diseñado? Sí, entonces a veces solo empiezo a hablar y se ve un poco raro, pero, pero bueno, ya vamos a ir descubriendo algún tipo de introducción. Decir, hola, bienvenidos
1: a, a los podcasts de
0: Ale. A lo largo de, de los episodios. Entonces, hoy día, estoy, hoy día estoy contento porque es una persona que quería entrevistar hace tiempo. Es por, porque, y te he escogido principalmente porque siento que eres de las personas que conoce mucho de estos temas que vamos a hablar y de, y de muchos otros, entonces también a de delimitar los temas. Entonces, claro. Ahorita justo antes de cámara me decías, solo de este tema podemos hablar tres horas, entonces eso me gusta porque va, va a estar muy rico creo, estoy emocionado por lo que pueda salir, pero antes pues ya que te presentes un poco, ¿a qué te dedicas? Eh, a ver, soy
1: Pablo Bustamante eh, me dedico a varias cosas, pero <risa> principalmente soy docente en la universidad, doy clases desde hace ya 15 años, o sea es es harto siempre que lo pienso ya, ya es bastante tiempo eh, justo ayer me pasó una anécdota de que me subía un taxi y era un chico que estaba trabajando para ganarse sus pesos y no le había dicho a su papá que estaba trabajando ¿no? y yo, ¿en qué universidad estás, todo y todo me preguntan no, yo, yo doy clases en la U ¿eh? y no me creía que ten, tenía ya 37 años ¿no? o según él me decía no, pero pareces de 29 30 digamos y yo ¿y eh, aparte de eso, me dedico a, a lo que es la realización audiovisual, ¿no? Hago materiales audiovisuales, especialmente como parte de proyectos, ¿no? Documentales, cortometrajes, eh, alguna vez videoclips, ¿no? O sea, eh, como parte de proyectos dentro de ONGs, etc. Me dedico a la fotografía y mucho, muchísimo a lo que es eh, los videojuegos, ¿no? Es eh, algo que me gusta desde siempre, desde. Mis primeros recuerdos deben estar vinculados a los videojuegos
0: eh, Ya, ya, directamente ya que toques el tema de los videojuegos Hay una pregunta que me han dicho que te haga porque Hablando un poco, de hecho yo he a esta persona Alguna pregunta que te gustaría hacerle así porque a veces hay ideas de la gente Entonces, es justo una persona ma mayor de más de 50 no, no es tan mayor, pero tiene más de 50 Y me decía que nunca ha jugado un videojuego en su vida Y me decía, pregúntale de qué me pierdo si no... Si nunca he jugado te, te voy a contar una anécdota jugado. con
1: eso Hace uf, Ya deben ser 28 años más o menos Porque yo tenía como unos 9 años Llegó mi primera computadora A la casa ¿ya? Y era una 486 Una computadora De trabajo digamos ¿no? no era la más potente de su época Porque ya había Las Pentium las 1 Entonces era como una Bajita, pero que me empezó a servir para poder utilizar. ¿Eso peso qué año? Eh, peso? Uf, por eso, hace 28 años. Ah, de el cálculo. Ah, ya, ya, no. Por ahí no. Ya no me acuerdo los años, pero era no, en los 90. Por ahí 93. No, 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 no Sí, 93, 94 llegó la primera compu mía. Y lo primero que me dijeron era: esto es para trabajar. Aquí no se juega. Sí, Esto te... sirve para hacer trabajos, ¿no? Y lo primero que yo hice fue instalar juegos, ¿no? O sea, primero entré a ver si había y segundo instalé juegos. Irónicamente mi mamá, que para ese momento ya tenía como eh, 50 años, 50 y algo años, ella nació el 41, eh, tenía muchos problemas para usar la computadora. ¿no? empezó a usar, mucha. mira en esa época, Windows 3.1 ¿no? ni siquiera antes del 95, ¿no? que fue el gran cambio de Windows era Windows 3.1, usabas DOS, etc. y ella no ubicaba bien cómo usar el mouse ¿no? creo que usar el teclado no es nada complicado para las generaciones más antiguas porque tiene mucha relación la con la máquina de escribir ese o parte es lo mismo ¿no? pero en cambio con la con el mouse hay mucho problema porque es algo muy diferente a lo que antes se usaba ¿no? entonces es un aparato que es muy eh, digamos muy abstracto ¿no? ese creo que sería el concepto porque tú mueves algo y no se escribe algo que tú estás esperando sino se mueve una flechita que te lleva a otras cosas y mi mamá tenía muchos problemas con eso ¿no? entonces me dijo ¿qué puedo hacer? o sea ¿cómo aprendo? ¿Habrá algún curso? Y yo le digo... Ay, mami... Se lo abierto así en Windows... De hecho, mira... Vienes con la flechita aquí... Y esto se llama solitario... ¿eh? Ah. Y vas a jugar solitario... Igual que con las cartitas... Vas a jugar solitario... Y a mi mamá... Le encantó jugar solitario... Y todo... Y el tema es que años después... Yo me enteré que... Realmente esos juegos de Windows... No estaban puestos ahí para entretener... sino eran de verdad... Para enseñar a las personas... A usar el mouse, etcétera... Yo creo que cuando no has jugado videojuegos mucho o nunca, digamos, te has perdido de un proceso de aprendizaje del uso de tecnología, ¿no? Y yo tengo una visión que, de hecho, cuando hice la tesis de la maestría, justamente parte de eso empecé a desarrollar, en la licenciatura en realidad en la maestría, lo revisé mucho más, era que los videojuegos y todos los elementos lúdicos de jugar dentro de una computadora, a vos te enseñan mucho el vínculo hacia el uso de aparatos tecnológicos, ¿no? Los niños, de hecho, aprenden a utilizar los celulares o las computadoras, etcétera, jugando, ¿no? Como yo en mi momento aprendí jugando, mi mamá aprendió jugando, eh, creo que es, es un entrenamiento para poder acostumbrarse al uso. Ahora, por ejemplo, a arrastrar cosas, a mover, a cambiar, entonces, a esa persona yo le diría, o sea, al no jugar y al no darte la oportunidad de no jugar especialmente si tienes el concepto de que no lo estás haciendo porque eso es para niños y no es serio etcétera, te estás perdiendo de todo un mundo de aprendizajes ¿no? no solo del uso tecnológico sino muchos otros aprendizajes que vas desarrollando a lo largo de, de tu actividad de jugar ¿no? siempre invito a las personas mayores eh, cuando doy charlas por ejemplo a papás a que en lugar de criticar a sus hijos por jugar y controlar cuando juegan que puedan controlar eso a partir de ellos también aprender qué están haciendo, animarse a, a jugar, a, a tratar de comprender. Por ahí no les gusta, pero intentar no te va a hacer daño, digamos, ¿no? O sea, quizás te, te gusta, quizás no, y vas a poder comprender mejor el por qué las personas le agarran eso que de pronto no es necesariamente una adicción, sino ya se ha vuelto una forma de, de la vivencia cotidiana, es un estilo de vida. no Yo no conozco a nadie que me pueda decir que jamás ha jugado. Entonces, porque siempre, no, yo nunca he jugado, pero ni siquiera la viborita en los Nokia. Ah, no, eso sí, entonces has jugado. No lo harás cotidianamente, pero has jugado, es parte de nuestra cotidianidad ahora.
0: Sí, sí totalmente. Aprende uno el uso de la tecnología haciendo y, como decías, y en todos los dispositivos hasta ahora, desde las primeras computadoras hasta ahora, como dices, en el celular, que, que ahí se hace todo y todo está, que es como, bueno, quería hablarte un poco de de este, de este cambio que decías, de hasta las nuevas tecnologías, ¿cuáles son los primeros juegos que has tenido? Y...
1: Uy, esa pregunta es bien complicada, siempre digo cuando, cuando hablo de este tema es que yo era el, el, el primo pobre, ¿verdad? el que ya. no tenía los juegos, pero iba donde su primo que era el que tenía los juegos y jugaba, ¿no? Eh, porque si yo te digo, por ejemplo, el primer videojuego consola que yo he tenido personal Ha sido la Wii, o sea, estamos hablando de 2004, de 2005 O sea, es mucho tiempo después de haber empezado a jugar Antes de eso jugaba en computadora Yo he sido un jugador de computadora Y hasta ahora sigo jugando en la computadora Más que en consolas en muchos casos, ¿no? Eh, pero mi primo sí tenía muchas consolas anteriores ¿no? Pero antes de eso yo jugaba con los jueguitos de pantalla LCD ¿no? Que eran estos jueguitos ah, chiquitos que eran como eh, 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 ¿no? y, y era una cosita negra en una pantalla que estaba prediseñada para que tú dispares o hagas cositas ¿no? O sea, dependiendo del juego que venía Nintendo tenía los famosos Game Watch, pero esos no nos llegaban acá Acá nos llegaban la versión china, ¿no? barata, entre comillas y aún así, durante años no tuve uno, ¿no? Era como que me prestaba de amigos, etcétera Y mi mamá no me quería comprar <risa> uno, ¿no? Era muy caro, ¿no? Y, y siempre era, no, es que es muy caro, no, vamos a comprar, así que, no sé eh, qué. Sí, el primer, la primera consolita de esas Game Watch que. Bueno, no era Game Watch, pero de ese estilo de, de consolitas que yo tuve, era una que mi abuela me regaló. Hasta ahora la guardo, ¿no? Hasta ahora la guardo, está ahí. Entre mi colección de cosas, ¿no? y era un estilo Space Invaders, ¿no? pero con dinosaurios de Jurassic Park. Yeah. <ríe> así de raro Y esos son los primeros juegos que, que jugué. ¿no? Ya de ahí pasé a jugar en las consolas, como te digo, donde mi primo, eh, Atari. Pues, o sea, mis primeros recuerdos muy vagos, así infantiles, son de estar jugando Atari. ¿no? El box, ¿no? que era visto de arriba ¿no? y era golpear, o por ejemplo el infame Pac-Man, ¿no? que claro, nosotros jugábamos así como ¡ay qué lindo!, ¿no? pero que ahora lo ves y dices ¡qué porquería que era eso! Era un juego pésimamente hecho para, para la consola, había mejores juegos en el Atari que esa cosa. Frogger, ¿no? que era otro que, que recuerdo mucho de esa época, ¿no? eh, que para los que no ubican es el de la. El sapito que tiene que cruzar la calle, ¿no? Y hay autos, sí. hay un río en medio con tronquitos, ¿no? Que ese era un muy buen juego para una consola como Atari, ¿no? Esos son los primeros, así que recuerdo, estoy hablando de principios de los 90, ¿no? De principios de los 90, 91, 92, por ahí se movía mucho antes de que llegara a mi computadora, ¿no? Muchísimo antes de que llegara a la computadora. Y en la computadora el, el primer juego digamos que, que recuerdo, y es uno de mis juegos favoritos hasta ahora, me volví fanático de ese juego, era el primer Prince of Persia. ¿no? El primer Prince of Persia que era un jueguito súper sencillo, era un tipito con una espadita y que iba a rescatar a la princesa en 12 mundos. ¿no? Y ahí te mostraba la dificultad con la que estaban pensando los juegos de antes. Tenía 60 minutos. O sea, el juego de principio a fin lo podías jugar en 60 minutos. No podías eh, más, ¿no? Entonces, no era como ahora que puedes pensar varias sesiones, etc. Entonces, tienes que pasar 12 mundos en 60 minutos. Me acuerdo que de fanatismo, cuando era chango pone a mis 14, 15 años que ya en la computadora me lo... Cada, cada que tengo una computadora me lo instable ese juego. Hasta ahora, en, en la computadora que edito, videos, etc. Está instalado el Prince of Persia. Con obviamente un emulador de DOS, ¿no? el DOS Box eh, Pero eh, llegué a pasar el juego en aproximadamente 10 minutos, 8 wow. a 10 minutos ¿no? O sea, eh, ya me sabía los espacios por donde ir o sea, Ahora ya no lo hago, no, no me acuerdo mucho ¿no? Que Tardaría y moriría muchísimas veces ¿no? antes de lograrlo ¿Lo has grabado? Eh, estamos hablando de cuando tenía 15 años Ah, ya, o sea, en esa de, época Claro, en esa época lo hacía súper ¿no? Ah, ya, y ¿no? después ahora solo... Ahora rápido, ya, te claro, claro ah, mucho ya. tiempo ya no me acuerdo cómo, ah, claro, cómo, Muchos ser. de los atajos que seguía, ¿no? O cosas rápidas Pero capaz volviendo a practicar se podría hacer sí, ¿no? lo interesante
0: de esto es que es en una época donde tú Lo vas a tener que descubrir todo tú solo, digamos Porque ahora pues
1: Más o menos, siempre había... Bueno, Ahora hay internet, ¿no? Claro. No, YouTube, Antes había revistas, ¿no? Había revistas, o había lo que ahora mucho se ha perdido, por, que, que era genial, pero eh, se ha perdido mucho por el tema de internet, que eran los mitos, ¿no? Era como que te decían, ah, mira, algo que me acuerdo, en el mundo 6 eh, del Prince of Persia, eh, te decían, no, no corras hasta el final, ¿no? Eh, solo lanzarte por uno de los acantilados, ¿no? Pues qué hay? Que es como es un castillo y es como un espacio hueco, ¿no? O sea, no corras, solo lanzate para ahorrar tiempo, ¿no? Y era como, ¿cómo lo voy a lanzar? ¿no? O sea, si no corre la animación no va a ocurrir nada, pero te lanzas y en el mundo 7 apareces cayendo y te puedes agarrar de, de una de las... O sea, eso te lo dice un primo, te lo dice un amigo y vos lo pruebas ¿no? y con algunas cosas te matas, ¿no? Con otras claro. cosas... <ríe> Eso, lo, lo, lo logras lo claro. hay otro mundo, el mundo 2 uh, de Prince of Persia, que era interesante te decían, cuando se abre la puerta vuelves a entrar a la puerta no sé si es un error de programación no sé si es un error eh, de eh, eh, o, o, o por ahí era algo que ya habían pensado el creador ¿no? que es Jordan Mechner pero cuando se abre no, es el mundo 4 porque ya es en el castillo se abre la puerta y pues y para entrar a las puertas, cuando llegas al final, tú haces arriba. Y esta puerta no se cierra. Usualmente, pues, entonces esta se abre así. Pues, haces arriba y pasas al mundo 4. Al mundo 5 sin pasar el 4. O sea, pero eso solo te lo dijo alguien, ¿no? claro. Ahora lo encuentras en internet. O si alguien te dice algo, en internet encuentras que es falso. Claro. Entonces, antes era como que tenías que probar, así. Yo recuerdo que cuando estábamos en los 90 con amigos que obviamente no nos chachábamos de colegio para ir a jugar, lo hacíamos responsablemente cuando podíamos. Íbamos <risa> <risa> a un local que era muy, muy conocido acá que era eh, el Leo, ¿no? Videojuegos Leo, que era en la Colombia y esquina San Martín. ¿no? Ahora hay la imprenta era un local, uno de los primeros locales de donde se vendían animes, donde se vendían eh, por hora alquilabas una consola, ¿no? Y jugábamos muchos videojuegos ahí de PlayStation y de Nintendo 64, que era lo que ya había. ¿no? ¿PlayStation? O sea, el primer. El primer PlayStation, sí. PlayStation no. Luego llegó el 12, ¿no? El GameCube, etcétera, pero era el primer PlayStation y Nintendo 64 lo que había. Y uno de los juegos míticos que había ahí que hicimos, de hecho, es, yo estoy casi seguro de que es el primer campeonato de videojuegos en Cochabamba, al menos, y si no es en Bolivia estoy hablando de principios de los, bueno, mediados, finales de los 90 ya para el Super Smash Bros., ¿no? Que era el primer juego de Nintendo 64, ¿no? El Melee no el Brawl, no el Ultimate, <risa> sino el primero de Nintendo 64. Eh, hacíamos campeonatos, éramos muy fanáticos todos los que estaban ahí, ¿no? Y había un chico que venía y siempre se inventaba algo, ¿no? O sea, decía, me han dicho que sí, no <risa> sé qué. O sea, era el típico que se inventaba cosas, ¿no? y uno de las grandes eh, grandes inventos que, que tenía era sobre Magikarp, no eh, que para los que son fanáticos ubican es un Pokémon y probablemente el Pokémon más inútil que, que está ahí no es un pez fuera del agua es un pez <risa> que solo salpica no o sea de hecho su movimiento en Pokémon es Splash no y ya eh, y nos decía no eh, eh, y obviamente tiene una evolución súper poderosa sí, ¿no? sí. que es Gyarados ¿eh? Y nos decía, si tú haces caer, había el escenario de Samus, de Metroid, ¿no? Donde había lava, haces caer a Magikarp, a la lava, se convierte en Gáralos. Y han sido meses, meses de intentar hacer caer porque se abría la pokebola y aparecía el pez, ¿no? Y saltaba así, Magikarp, ¿no? Y tú... Apenas podías acercarte un poquito y se movía, ¿no? Un poquito el, el, el pez y ya te pasabas, entonces tenías que volver. Y luego de un rato desaparecía, Entonces era muy difícil lanzarlo a la esquinita de la, ¿no? De la, de la cancha para hacerlo caer, ¿no? Y que te, al final decías que y no pasaba nada, ¿no? Nunca pasó nada, era así, fue meses de intento y era como... al tipo lo odiaba, ¿no? Pero luego que lo ves así en perspectiva, esas cosas se han perdido mucho, ¿no? Porque... Ya es fácil descubrir, ¿no? Le o sea, pones magic, se transforma en garados, te, dice cómo, y te dicen no, ya. o te dicen sí o te dicen no, no es un mito, ¿no? Fake news. <risa> eso, ¿no? O sea, era así, así comenzó ese, ese viaje con los videojuegos y con eso de, de cómo uno se enteraba de las cosas, ¿no? Con tus amigos que te iban diciendo, ¿no? Y tú ya ibas probando a ver lo que salía.
0: Claro, es lo interesante de los juegos es que al final... Eh, desde siempre creo Ha sido para unir grupos de amigos ¿no? También lo puedes hacer solo obviamente Pero también tiene esa magia de que te ayuda a hacer... los,
1: los videojuegos antes de ser tan populares como hoy no Eran como para un grupo Muy pensado en gente Rechazada digamos ¿no? O sea no éramos los más populares de colegio los que íbamos a jugar ahí, claro. ¿no? Éramos los chavos que nos encontramos porque nos gustaban los juegos, ¿no? Eh, o éramos los chañitos raros que nos gustaba la tecnología y nos gustaban los videojuegos, ¿no? Sí. Y eso ...eso siempre fue lindo, ¿no? De pronto cuando en los... Porque yo creo que esto pasó en los 2000, ¿no? Cuando en los 2000, con la llegada de la generación donde estaba la PlayStation 3, el Xbox, el 360... ¿no? La, la Wii, ¿no? eh, con la llegada de, de esas consolas como que hubo un boom muy fuerte ¿no? y se abrió, o sea, se, o sea, se popularizó muchísimo eh, el, el ser gamer. ¿no? Sí. El, el ser gamer ¿no? eh, es como que de pronto los que habíamos estornado antes es como que te sientes... Os digo, pucha, ya, o sea, ya, ya no somos un grupo diferenciado. <risa> Ahora, o sea, ¿en qué momento se volvió mainstream? Esa es
0: la gran pregunta. Claro, ¿En qué momento poco, nos hicimos ¿no?
1: mainstream? ¿no? O sea, le quita la magia un poco. Sí. Pero también entiendo, o sea, es, es enriquecedor, hay más gente que se está interesando, hay más producción, hay más productos, ¿no? se empieza a mover mucho más el mercado incluso. no o sea Tienes el lado de la nostalgia invadida, no o sea, como que te, se apropian de tu nostalgia cuando tú eras parte de los jugadores que jugaba ahí en lugares oscuros cerrados que te escapabas del colegio para jugar no ahora los papás le compran para que juegue ¿no? ya no tiene todo ese misticismo pero tiene otro misticismo también ¿no?
0: sí eh, sí eso que dices eh, se ha vuelto muy popular y ahora todo el mundo no tiene que tener una consola digamos, todo el mundo es fanático en tu cómo tu celular hay juegos como super de moda mucha publicidad mucho entonces a mí,
1: a mí como eso me encantó cuando dota se empezó a popularizar ¿no? y apareció sí. Dota 2 y claro, uno de los personajes que muchos querían era el famoso Invoker, ¿no? que es eh, eh, el tipo con el rojo que hace magia ¿no? etcétera ¿no? y salió un juego eh, que a mí me gusta mucho que es de Blizzard, bueno ahora Blizzard tiene muchos problemas pero me gusta mucho el juego que no está bien, o sea, no tiene tantos jugadores etcétera ahora, que es el Heroes of the Storm ¿No? Y un changuito que, que ya había en eso, ya había redes sociales, de hecho te habló hace un par de años, que era como... muy notaba, ¿no? Muy no en, en, en lo que eran los, los juegos en general, por ahí era un pro en Dota, ¿no? Pero era como que renegaba de que Blizzard estaba copiando a los personajes de Dota, ¿no? Y era como, eh, no, amigo, siéntate, te voy a contar una triste historia. Invoker en realidad es Kaltas ¿no? en los años 90 cuando tú no existías niño eh, había un juego que se llamaba Warcraft y no, no era World of Warcraft, era Warcraft 3 ¿no? y ese ha dado origen a Dota al primer Dota y son sus modelos de personaje los que han usado para crear los personajes ¿no? y era como no, pero es que Invoker el original y era como, no perdón, pero no ...y ya para qué discutir, ¿no? O sea, ya no discutes... ...cuando alguien te dice... ...no, yo tengo la razón porque a mí me gusta el personaje... ...pues sabes que no hay mucha discusión de por medio...
0: ...claro, eh, típico cuando no sí. muestras suficientes evidencias... ...pero si no quiere cambiar no importa... Sí. ...lo que le presentes, eso aplica a cualquier... ...sí, cualquier en, en todo
1: escenario, si te van a decir... Eh, eh, ...no, es que eso no existe, es que no, no es verdad... Claro, cuando
0: eres fanático de algo... No importa lo que te presente en contra de lo que tú eres fanático... Has decidido <risa> de creer algo y...
1: De hecho hace rato estoy viniendo justamente... De que me hagan el análisis de la generación de anticuerpos... Lo uh -huh. ¿no? que te decía... Y te daban los resultados anteriores... Y a un chico le, le dan así sus resultados... Y le dicen... Todavía no ha generado anticuerpos... Seguramente va a pasar un tiempo más... Y el chico lo mira la chica que le está mostrando un análisis... Y dice... No, yo no creo eso... Y le Ok... <risa> y así, pensaba, No lo creas solamente te han hecho un análisis en la sangre que sale que saca un resultado. Solo te han presentado un dato ya. Solo te han presentado no lo creas, ¿eh? estás en tu derecho de no creerlo, pero también hay que entender lo tonto que te ves al, claro. al que te presenten tanta evidencia y tú digas, no, lo mismo me pasó con este chango. No, no, invoker no, era el original. ¿no? Like, like por eso.
0: Sí, sí. Sí, lo que ahora, yo decía siempre estos temas complicados, que me gusta a veces tocarlos en, en estos programas es eh, hablar de religión política y, y fútbol, que entra ahí, que no, es, no, no entra en la categoría de relevancia, pero sí en la categoría de fanatismo, que oh, puede... Fútbol y en entonces, videojuegos es
1: fanatismo puro.
0: Entonces, sí, y, y decía, pues justo el problema es, es el fanatismo, porque eh, ya seas fan de un partido político, o de un personaje político, o de una ideología política, o de una religión, eso es lo que, has, lo que vas a decir y, y eso es lo que perjudica que se den estas discusiones que alimenten el debate, o que... O que puedas cambiar de opinión porque es complicado cuando eres fanático entonces.
1: sí, o sea, de hecho ahora que has dicho fútbol y videojuegos uh -huh. te, te voy a decir algo que seguramente muchos fanáticos se van a ofender no amigo que te compres el último FIFA no te hace especial, FIFA no ha cambiado en los últimos 10 años, es lo mismo te están vendiendo el mismo juego y la gente jura que no no y siempre tiene el FIFA 2021 el FIFA 2020 no, pero el 2018, por, los, por los jugadores, ¿no? Podrías crear tus propios personajes, ¿no? O sea, es el mismo juego al final, ¿no? O sea, eh, de hecho. ¿no? Pero ha mejorado el gráfico, digamos. ¿sí? Pero cada año, justifica gastar cada año. Ah, no sé si cada año, ¿no? Pero digamos, peor de 10 ahora. O sea, peor aún a partir de los 2000, ¿no? donde te podrían en lugar de venderte cada año, podrían actualizarte la plantilla. Sí,
0: eso es para venderte más. Cada tres caso. años
1: sacar, o cada cuatro años sacar un nuevo juego, que tenga con una mejora gráfica okay, ¿no? que justifique una generación nueva. Podrían sacar un juego de FIFA para una generación entera sí. de consolas sí, y sí. actualizarlo, ¿no? haciendo lo mejor que puedan con los gráficos y solo actualizar plantillas. No, amigo, no te hace especial comprarte los últimos cada no, año. No, claro. Es
0: una estrategia, digamos, para es vender más. Y, es una estrategia cruel, y que, y que además. Y funciona. Sí. sí claro, los es que funcionan. Sí, y lo hacen
1: muchas compañías ahora, ¿no? O sea, los expertos en eso son EA, ¿no? Que es así su especialidad. Pero Ubisoft ha hecho lo mismo, ¿no? Con Assassin's Creed, ¿no? O sea, cada año te vendió un Assassin's Creed donde le cambiaban algo y estaba lleno de errores y terminó con llamándose Bugisoft, ¿no? Y para hacer eso justo dejaron de producir uno de, de los juegos que me pareció espectacular para su momento, que era parte de la recuperación de Prince of Persia, ¿no? El Prince of Persia Sons of Time eh, marcó un antes y un después en los videojuegos también eh, en 3D.
0: ¿Por qué? Por sus...
1: Por las mecánicas que manejaba, la dinámica que tenía. Por ejemplo, era uno de los juegos en los que implementó muy bien en su momento esta mecánica de retroceder el tiempo para corregir algo. ¿no? Eh, con la daga y las arenitas que tenías podías retroceder, digamos, 15 segundos 20 segundos de, de lo que estabas de lo que habías hecho, si te estabas cayendo un precipicio, apretabas y era como un duro, ¿no? entonces cambió mucho, ¿no? y volvió los juegos como algo muy pero muy muy serio ¿no? en, en, en la nieve, no es que sea el primer juego serio, había muchos juegos con temáticas ya serias, pero era un juego muy interesante, además recuperaba una franquicia súper buena, todo y empezaron a hacer Assassin's Creed como, en realidad como un nuevo Prince of Persia, ¿no? O sea, era, era esa la idea. Y luego prefirieron hacer su propia franquicia, obviamente para no pagar derechos a nadie, y de ahí la sobreexplotaron, ¿no? O sea, la hiper sobreexplotaron. De hecho, fue el primero Assassin's Creed a alturas de ahora y es como... No es tan buen juego. <ríe> Vi, viéndolo con los ojos de ahora, en su momento era muy revolucionario, ¿no? Mundo abierto, había muchas cosas que hacer... Ahora es muy vacío, ¿no? pero rompió mucho también Assassin's Creed. Pero de ahí se volvió como el mismo juego con una historia que variaba y lleno de errores. Y en lugar de dedicarle mucho tiempo a sacar un buen juego,
0: un uh -huh. ¿No? cacho volviendo al, al tema de los, de los primeros juegos. En mi caso, yo creo que comparto un poco de toda mi. Digamos, en desde colegio, primaria, hasta, hasta secundaria incluso, los primeros años, nunca tenía yo una consola de, de juegos, todos tenían el Play 2, me acuerdo, en, en mi época de primaria. ¿Y tú ibas a visitarlos? Sí, no, no la llevaba tampoco tanto, eh, porque cuando los visitaba así, alguna vez el, el Wii, me acuerdo que tenía un amigo, que ese sí me encantaba jugar, pero lo visitaba de vez en cuando, su cumpleaños, alguna vez organizaba para jugar así, y, y nunca me quería comprar una consola. Porque, como decías, esta mentalidad de... No, que te va, te, te va a volver adicto, o que... <risa> o que... si sí, no, no. O sea, muy cerrados a, a sus mejor parte. Las elecciones existen. Pero existen, ¿no? pero existen claro. a los
1: videojuegos como existe a la Coca-Cola... Como, como, como existe al, al fútbol... Como existe <risa> al trabajo... Como, claro. como existe a todo, ¿no? a,
0: a cualquier cosa. Claro, los videojuegos serían una cosa más que... Claro. Exacto. Entonces... Pero no, en ese momento no lo entendía. Pero me acuerdo... Tenía un tío... Que, bueno, que en paz descanse... Eh, que ese momento Volvía de, de, de Bélgica y, y me trajo una consola muy rara Que es una cabeza de Bobo Esponja eh, O sea, una cuadrada ¿no? Más o menos de esta altura eh, Y la nariz De Bobo Esponja, que es larga Era el, ¿El, control? Sí, el control Y okay. tenía un botón más y, y tenía obviamente los jueguitos nada más de estos típicos de que caen bolitas Tienes que golpear para romperlas Las romper, arriba las, las no sé qué dice Sí, ese O ¿No? sea, que es,
1: tú eres una paletita Exacto yeah. Después dos de Arcanoides ha sido el más popular de esos, ¿no? Pero en realidad son varios que siguen esa dinámica Sí, esa, esa dinámica
0: de juegos Después eh, había uno de cazar medusas Ese tipo de cosas Pero así muy básico Todo la... en con Bob Esponja Sí, 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 yeah. sí Pero adoptaban juegos ya, que ya conocías Solo que lo hacían como Claro, Bob. es
1: muy popular eso, ¿no? De hecho hay franquicias enteras que han en que han surgido haciendo eso. Uno de los juegos más populares del mundo, de hecho, si no estoy mal, es el, uno de los videojuegos más vendidos del mundo, es Tetris, ¿no? Eh, sí. Tetris, que es un juego ruso, ¿no? Siempre dicen, ¿y qué le han dado los rusos al mundo? Tetris. Esa es la gran <risa> respuesta, Tetris. <risa> Tetris es un juego que probablemente ha, hay mil versiones y ha dado origen a miles de juegos inspirados por Tetris, ¿no? Eh, si tú te pones a pensar por ejemplo cuando juegas Tetris y juegas Doctor Mario ¿no? que es otro juego, es un juego inspirado en Tetris que de hecho Nintendo compró la licencia de Tetris, ¿no? por eso es que generó juegos muy parecidos y no tuvo problemas ¿no? entonces Doctor Mario es un juego que adapta toda la el, el universo de Mario y lo vuelve doctor, médico para combatir virus ahí, ¿no? usando pastillitas que tienes que ordenar ¿no? entonces es, es muy lindo, el juego es muy divertido pero encuentras miles de versiones diferentes de juegos similares a Tetris, ¿no? O inspirados en Tetris, ¿no? De hecho, yo estoy seguro que sin Tetris no hubiera existido un Candy Crush. Sí, ahí, ¿no? es lo que se ve en la mente. Es otra forma de juego, pero es un puzzle, ¿no? Sí, o sea, está notas muy la inspirado relación. En, en, en Candy Crush, ¿no? Eh, igual, ¿no? O sea, si, si ves Tetris, por ejemplo, eh, seguramente... Eh, tampoco existirían muchos minijuegos dentro de otros juegos sí. ¿no? que son los de armar un rompecabezas para descifrar algo ¿no? eh, especialmente en los juegos de, de aventura ¿no? de, de, de explorar cosas como eh, Tomb Raider por ejemplo ¿no? eh, como Tomb Raider o sea, muchos de los juegos tienen esto de puzzle ¿no? o sea, que rompecabezas que, que inauguró muy bien Tetris ¿no? no ha sido el primer juego de rompecabezas como pero es el primer juego que le ha dado una dinámica de videojuego, ¿no? que era muy diferente a tener que agarrar una pieza y colocarla, sino que era un juego que realmente lo manejabas con controles, que le dabas como un movimiento, digamos, ¿no? a, las, a las piezas.
0: Ahorita que mencionas Tetris, y me viene... Creo que la primera consola como tal que he no ha sido entonces, se supongo que ha sido... Los Tetris. Ese jueguito, ¿no? Que 9.000 juegos. 9.999 juegos igual Que solo era Tetris. Era Tetris, <risa> uno de
1: Autitos, que era con las figuritas de Tetris, uno de Arkanoid Tetris igualito, ¿no? Así con Tetris. Sí, sí. Claro, todos hemos tenido
0: ese juego. Que se rompía, bueno, en mi caso se me rompía a las 12 semanas o la pila dejaba de entrar. Igual, eran falsos. No, claro, eran era, falsos. Eran chinísimos, así, pero... no eran
1: chinísimos, total. Pero, pero o sea, no han sido la primera producción de muchos a, las, a los juegos, ¿no? Era como que te regalaban, como antes no había el celular, o sea, te daban eso para que te distraigas. Tomar.
0: A veces, este es el Nintendo, yo. Eh.
1: ti <risa> ti. yo pensando que eso
0: era Nintendo, pero después ya conocí que a mí tenía el Nintendo
1: Con Y ahí está, para que no haya copyright. <risa>
0: sí, y. Y ahora estaba viendo en Facebook eh, esos videos, que te, o sea, una vez estás explorando y te aparecen recomendaciones random, un campeonato de Tetris, o así sea, actual, ah, son... narrado por, por Ibai y... y ah, otro... bueno,
1: los más actuales, yo, yo veo campeonatos no de Tetris desde, desde el 2000,
0: digamos. Sí, sí, y entonces, no sé si de cuándo apareció un campeonato, pero estaba narrado por él, no sé si cogieron un video antiguo que... probablemente o algo nuevo, pero pero puntuaciones son impresionantes. Claro, <risa> gente que de verdad se dedicaba a hacer, sport en, <risa> más en Tetris. que se
1: juega, digamos, en el campeonato oficial, el Tetris, que usualmente es el, el, el jugador en los campeonatos oficiales, es el Tetris de Nintendo de 8-bits, ¿no? Que esa ha sido la segunda consola que yo he conocido, ¿no? El, el Nintendo de 8-bits, que era eh, el Tetris clásico, digamos, que, que surgió. O sea, Tetris apareció en muchísimas... Mm. Eh, consolas, pero Nintendo se compró la licencia y claro, se volvió como el centro así, brutal el, el de 8 bits ¿no? el, el
0: Nintendo el, el, el primer Mario ahí aparece en 8 bits no,
1: es, es, es muy interesante ¿no? en realidad, el primer Mario Bros eh, como plataformas de avance así, sí, no el Super Mario Bros pero el Mario Bros como Mario Bros es un juego de Atari ¿no? Y, es, y es un juego también de arcades, ¿no? de palanquita ¿no? eh, es un juego anterior que era no sé si pasó Super Smash Bros eh, eh, desde el Mini creo o el Brawl pero hay una cancha inspirada en eso ¿no? que es que tiene unos tubitos acá y van saliendo unas eh, cangrejitos, salen las tortuguitas ¿no? ese es el primer Mario y de hecho Mario también tenía Game Watch ¿no? que son esas consolitas entonces el primer Super Mario Bros. con más de plataformas de avanzar, sí, o sea, es de, de la Famicom en Japón y de la NES en, en todo Estados Unidos y todo este lado, ¿no? Que es lo que nos ha llegado. La Nintendo famosa, ¿no? que de, de hecho hasta ahora se mantiene, hay memes, ¿no? De la Nintendo, ¿no? Con este pastor brasilero, ¿no? Las, los Nintendos, que son malos. Eh, ese, ese Nintendo hace es una consola muy revolucionaria, ¿no? Eh, para la época. Y no fue revolucionaria necesariamente con la tecnología, que sí lo era, sino con la política y la forma de crear juegos que tenía Nintendo. Eh, en los años 80 surgieron muchas consolas, ¿no? eh, muchísimas consolas. ¿no? Fin finales de los 70s y 80 principios de los 80s, 80-81, ¿no? había así una lluvia de consolas de toda calidad, de todo estilo, ¿no? y muchos juegos, ¿no? o sea, nadie controlaba quién, quién hacía los juegos. Entonces, en un Atari, tú podías encontrar miles de juegos diferentes y algunos que eran basura, ¿no? o sea, pésimamente hechos poco dinámicos, mal mal desarrollados ¿no? como dice, el ejemplo clásico es Pac-Man ¿no? que tú comparas el Pac-Man de las arcades, ¿no? que era el amarillito, claro, así, muy muy bueno ¿no? que se lo puedes emular ¿no? en, en una computadora actual con el Pac-Man de Atari y era un desastre el Pac-Man de Atari ¿no? era un desastre, no, no sé cómo se jugaba, y eso generó un problema de confianza en, hacia las consolas de hecho en los años 80, muchos autores eh, no todos están de acuerdo, pero muchos autores dicen que el juego de consolas peligró con desaparecer, ¿no? De lo mal planificado que estaba eso, de la tanta cantidad de malas copias, de clones mal hechos, de juegos malos, ¿no? Un problema de calidad. Entonces, Nintendo con el 8-bits llega y pone una consola... Que además en Japón era interesante, no la querían vender como juego, ¿no? Por eso le llaman Famicom, Family Computer, ¿no? Y en, en Estados Unidos y todo este lado, eh, ¿no? Y más occidental, es la NES, Nintendo Entertainment System, ¿no? O sea, más vinculada a los juegos, sí, pero no era una consola de juegos. Justo para desprenderse un poco de eso, ¿no? Y para que los papás lo compren como algo no malo, ¿no? <risa> que ya, desde siempre los juegos nacieron viéndose mal, ¿no? Entonces, eh, ahí se empezaron a, de, a, a desarrollar algo que Nintendo le llamó el sello de calidad de Nintendo, ¿no? Entonces, Nintendo manejaba o tenía control de quienes producían para su consola, y entre comillas, verificaba o certificaba los juegos, ¿no? Eso tuvo muchas violaciones, de hecho hay juegos pésimos también, para esa consola no todo es bueno, ¿no? pero eh, le dio como un, una posibilidad de confianza, que es lo que se había perdido ¿no? y muchos dicen que realmente el NES junto con otras tipos de consolas y el Game Boy, ¿no? que fue un, un boom también como de, la, de lo portátil, eh, fueron los que reavivaron el mercado de videojuegos, que estaba bien, bien complicado en los años 80, ¿no? el 82 específicamente estuvo bien complicado. Y durante tres años fue bien complicado el escenario de los juegos, hasta que el 85 surge la, la NES, ¿no? O sea, como una consola que te ofrecía eso, ¿no? Esa posibilidad de confiar en que ibas a tener juegos que cumplieran mínimos estándares de calidad, ¿no? Sí, sí cumplió la promesa, no cumplió la podemos discutir, ¿no? Porque, como digo, hay juegos malos también ahí. Pero esa probablemente fue la consola que hizo el boom en todo el mundo y en Latinoamérica también. ¿no? no llegaban muchas y eran caras. Pero las que llegaron son las que muchos, ahorita que están por los 20 algo años, 27, 28, 29, 30, las recuerdan. ¿no? O sea, como sus primeros recuerdos están vinculados con la NES. ¿no? Los míos son con Atari y luego con la NES. ¿Y cuándo la rompió así completamente Nintendo? como si se dice la sacó de la cancha en terminología del béisbol ¿no? eh, fue con la Super Nintendo ¿no? eh, era una consola espectacular ¿no? yo recuerdo que esa consola fuimos en un viaje a La Paz con mi primo y mi tío eh, y una de las cosas que íbamos a hacer como parte del viaje era ir a comprar la Super Nintendo eso, sí, la será. Es su sigla, es... Es La Super Nintendo Entertainment sí. System, ¿no? Que justo ahí, una de las cosas que me pareció muy interesante es darme cuenta que las personas mayores no ubicaban, ¿no? porque compramos la Super Nintendo, ¿no? Y venía con un juego, un solo juego, que era Super Mario World, ¿no? Eh, y estábamos en un, en un cuarto ahí de la casa de mi tío... Instala, ¿no? y le empezamos a jugar todo bien y <ríe> uno de los comentarios que recuerdo de mi tía que estaba ahí era pero y cuál es la diferencia? yo no veo diferencia, es igual que la otra ¿no? y con mi primo, pero mira, mira tía, el fondo se mueve ¿no? que uno dice, Ay, es una tontería, ¿no? No, pero claro. los fondos de, de NES eran estáticos, no se movían ¿no? En cambio acá había cosas en el fondo que se movían, una nube que se movía, ¿no? porque era más potente, entonces te permitía hacer esas cosas. ¿no? Obviamente los gráficos del primer juego, los comparas con Super Mario Bros. 3 de la NES y son muy similares para un ojo de adulto. ¿no? Ahí yo me di cuenta que era muy difícil hacer entender a un adulto muchas cosas en torno a los videojuegos, ¿no? en torno a las diferencias, a las tecnologías, a la evolución tecnológica que involucraba tener un fondo que se movía y no solamente un fondo estático, ¿no? que puede parecer una sutileza, una tontería al principio y que de pronto luego en realidad te está demostrando una potencia que tiene la consola ¿no? que de hecho la Super Nintendo para su época era bastante potente ¿no? eh, en Latinoamérica no llegó mucho las competencias que tenía, ¿no? que era Sega, Mega Drive, etc. no, no llegó, o sea, éramos, éramos muy de nicho de, de Nintendo sí. creo que por eso hasta ahora muchos eh, tienen como una añoranza por esa marca Por la marca
0: Nintendo Pero Creo que siempre ha hecho o ha mantenido las cosas como De buena calidad Sí,
1: ese es un clásico sello de Nintendo Aunque los que tienen la Switch Sufrirán por el famoso Joy-Con Drift ah. <risa> Pero siempre ha tenido buena calidad ¿no? En su producción, etc sus... eh, De Nintendo me gusta Que es una Probablemente una compañía que Va a tardar 6 años en sacar ¿no? O sea, no, no va a sacar un juego cada año no, no tiene realmente así franquicias o, o, o títulos que sean como para sacarlos cada año ¿no? eh, a veces sí ha tenido tropiezos ¿no? en, en algunos juegos que sí salieron un montón ¿no? pero siempre se toma el tiempo para poder construir ¿no? para poder desarrollar un juego y cada juego tiene algo especial ¿no? y es diferenciador del anterior no es como una versión diferente si sí, en los últimos años ha, ha perdido mucho el toque en cuanto a que todos remasterizan, ¿no? o sea, se pero no solo Nintendo, es todos en general sí. se ha vuelto una remasterización remasterización, que la versión HD que la versión 4K, que, y es el mismo juego pero con más color más definición, más esto más aquello, ¿no? que no está mal por último, nuevas generaciones conocen juegos antiguos, clásicos, digamos, ¿no? los celdas, por ejemplo, clásicos, ¿no? pero sí se queda un poco ya en la repetición, ¿no? abusar de eso sí se queda en la repetición, eh, pero sí, o sea, yo soy nintendero, me gusta la compañía Nintendo, ¿no? las consolas que tenía son de Nintendo, no son las más potentes de su época, la Wii no era la más potente de su época, la Switch no es la más potente de su época, pero son consolas que me gustan. ¿no? que me gustan y me gustan los juegos que tienen y me gusta la tarjeta que tienen. Porque de ahí me otra vez, si quiero potencia, juego en la computadora. ¿no? O sea, el límite es el cielo, la, la plata que es invertir para armar tu computadora es el límite ¿no? para la potencia que puedes tener.
0: Claro, si sí, una computadora gamer es, es una potencia. Eso yo
1: le decía desde siempre y ahora lo dicen muchos en realidad, eh, a mi mamá, a todos cuando compramos era... ¿y para quién están los juegos? y mi excusa era si esta computadora corre el juego actual va a correr todo va a correr lo que quieras va a poder funcionar mejor ¿no? o sea, es más rápida que las otras porque puede correr el juego los juegos son exigentes le decía no o sea, eh, necesitan las mejores gráficas necesitan la mayor potencia necesitan eh, eh, la, la mejor forma de procesado de la información etcétera ¿no? entonces es un buen referente, si tu compu corre un buen juego que probablemente te va a durar un buen par de años. Sí, sí. Si ya corre, si no corre el juego actual, esa compu te va a durar un año, exagerando, ¿no? Hasta que ya se vuelva obsoleta.
0: Yo, la primera eh, consola que, a la que me he acercado, así de verdad, así el DS, me fascinaba. Más, más, mucho más que el Play, que nunca le he hallado, nunca he conectado tanto con el PlayStation, que era lo más común, creo, entre mis, mis compañeros de colegio. Pero cuando alguien tenía un DS Los primeros También Nintendo me encantaba DS, sí. Entonces, no, para mí era la locura Una pantalla eh, táctil, táctil Con pisita con exacto Era una locura y me, me encantó siempre Entonces la primera consola que tenía así ya De, de adolescente, digamos Ha sido el, el Nintendo Wii Entonces eh, Justo me lo compré la versión, el, el negro Que ya se llama después porque Cuando ya venía incluido el play motion dentro del... Ah, ya, dentro entonces, del control. Sí, entonces ya fue de, los, de las versiones más recientes. Eh, cuando ya había el Wii rojo, me acuerdo. O sea, ya, ya no, no fue de los primeros, pero hasta ahora la sigo teniendo, me sigue funcionando a la, a la perfección. No, de hecho, yo tengo y... la Wii también y sigue funcionando. Sí, entonces... De mí sí si es... No es de las primeras
1: porque no la compré el primer año, la compré el segundo o tercer año, ¿no? Eh, de, de, de vida de la consola, 2007 probablemente, por ahí, ¿no? La Mira, tantos años ya han pasado, pero es la, la, todavía de la primera tanda, ¿no? Que tenía para controles de GameCube, ¿no? Que era todavía, No sé si la tuvieron... Sí, viendo. tiene. Los tiene, ¿tiene? Es espacios para y para... que ah, puedas ya, Todavía, porque luego sacaron versiones que ya no tenían, ¿no? Que eran que directamente venían para colocarlas en horizontal, por ejemplo, no en vertical, no tenían el stand. ¿no? Ah, ya. Yeah.
0: Sí, sí, porque usted puedes adaptarle a cualquiera La voy a hacer
1: una consola muy revolucionaria. De hecho, el proyecto se llamaba Nintendo Revolution, ¿no? Le dio origen a la Wii que, que eso es interesante, además otro dato así curioso Que te lanzo es que la Wii es la primera consola De Nintendo que no se llama Nintendo Se llama Wii
0: No se llama Nintendo Wii, no se llama
1: Nintendo Wii. Ah, El nombre de la consola es Wii Y es la primera ¿no? eh, Luego decidió la Wii U ¿no? Y luego se retomó a Nintendo Switch ¿no? Que es el Switch pero Es Nintendo Switch El GameCube por ejemplo era Nintendo GameCube ¿no? Y antes de eso estaba el, el Nintendo 64, el Super Nintendo, el Nintendo. ¿no? La Wii ha sido la primera que era solo Wii, ¿no? y es eh, Wii queremos jugar, ¿no? que era su eslogan que, que, que manejaban. Hacía una consola muy revolucionaria en cuanto a que acercó a muchos públicos: ¿no? o sea, gente sí. que no jugaba, eh, gente que no había no le había dado la oportunidad de jugar, ¿no? y como veían que era con movimiento, etcétera, ya no lo veían tan malo, ¿no? era como va a ejercicio, ¿no? esa era la excusa pero también es una, una consola bien incomprendida por los gamers mismos ¿no? los gamers tienen un fanatismo a veces insano con la potencia ¿no? creen que una consola o un juego es mejor porque es más potente y no necesariamente es así eso comenzó con la guerra de las consolas, ¿no? los 16 bits eh, justo lo que te decía ¿no? entre, la, entre Sega y Nintendo ¿no? Eh,
0: que, cuál era más potente esa era la,
1: la disputa ¿no? y se mantuvo hasta mucho, muchos años hasta ahora ¿no? es como una disputa de cuál es la más potente cuántos teraflops logra tu consola frente a la mía cuando en realidad la experiencia de jugar no necesariamente está vinculado con cuán bonito se ve o cuán eh, realistas en un juego sino se, se va en torno a la experiencia que te, que te genera a la experiencia que te, que, que te involucra Muchos de los últimos juegos que yo he jugado son juegos que no exprimen la potencia al máximo ni de mi computadora, ni de la Switch, ni de otra consola. ¿no? O sea, son juegos que me dan una experiencia y me parece que son lindos. O sea, son bien hechos, ¿no? están bien construidos. Porque un juego puede ser lindo por cómo se ve a nivel artístico. Por ejemplo, eh, un juego que me parece brutal así a nivel artístico y en su, en, en su diseño de... De, de ambientación, todo es un juego independiente de Switch, que es, bueno de Switch, de Playstation, hay en varias que es gris, ¿no? que es español, y me parece una obra artística, pero así impresionante ¿no? si quieres meter imágenes de apoyo, te vas a encontrar así con cosas hermosas en ese juego, cada frame que tú congelas parece una pintura pero no es un juego, digamos eh, que sea digamos, que explote el 3D el realismo, etcétera, ¿no? Pero un juego puede ser bello no solamente por eh, las gráficas, también puede ser bello por las dinámicas, por las formas de juego, ¿no? por la propia estructura o la manera de jugarlo. ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, un juego que me parece hermoso en, en cómo es, en, en su dinámica de juego y en su manera de jugar, es eh, Celeste, ¿no? que es un juego igual Los independientes me parece que están haciendo trabajos espectaculares ¿no? en los últimos años, eh, no rechazo los juegos AAA, A, ¿no? me, me parecen geniales, pero en independientes encuentras mucha experimentación, Celeste es un juego muy lindo y muy difícil <risa> que eso es algo que hemos perdido mucho, ¿no? o sea los juegos difíciles los rechazamos, o los abandonamos muy rápidamente.
0: ¿Crees que los juegos ahora son los populares son fáciles? Digamos?
1: No totalmente fáciles, pero hay juegos que son fáciles, ¿no? amigables, les dicen amigables, y no creo que esté mal no creo mm -hmm. que eso sea algo malo eh, por ejemplo cuando tú juegas un Call of Duty ¿no? en modo historia no es difícil vas a avanzar sabes que vas a llegar al final y sabes que vas a morir un par de veces pero no es difícil un Dark Souls sí es difícil es lindo visualmente pero también es difícil ¿no? es un reto pasar ¿no? Eh, tú juegas Gris por ejemplo y es un juego muy complicado y eso que tienes vidas infinitas, o sea, te facilita el tema de que mueres, puedes intentar, mueres, puedes intentar, mueres, puedes intentar. Pero es muy difícil el lograrlo, ¿no? el encontrar las combinaciones, ¿no? Son plataformeros, ¿no? O sea, estilo eh, en su momento Contra, por ejemplo, que era un juego muy difícil. Contra, además, que tenías vidas limitadas, era un juego muy difícil. La anterior vez nos rompimos con unos amigos en Zoom, ¿no? Que viven en otros lugares, en otros países, justo con la idea de juguemos el, el primer contra, ¿no? el, el, el primer mundo del primer contra, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y realmente, o sea, lo recordaba difícil, pero no tan difícil. <risa> no, es un juego muy difícil. Entonces, no creo que haya juegos que sean más fáciles ahora, pero sí los, o sea, no creo que solo haya juegos fáciles ahora, eso quiere decir, sino que los juegos de antes probablemente la mayoría eran difíciles por varios factores, problemas de diseño. No, probablemente había mucha inexperiencia en el diseñar entonces era difícil porque era injusto ¿no? porque necesariamente quería ser difícil o porque realmente estaba basado en juegos de maquinitas, de arcades y en, los, en las arcades, las arcadias que aquí le llamamos tilines sí. ¿no? esos aparatos eran eh, diseñados para que tú gastes plata para que sea un reto, para que mueras muchas veces para que metas monedas entonces, per se, tenían que ser difíciles. Claro. Entonces, claro, de ahí viene ese tema de la dificultad. Ahora, eh, con el salto a las consolas, se ha vuelto más amigable el juego, lo cual está bien también porque da acceso a muchas otras personas a que jueguen, ¿no? Hay gente que va a jugar, por ejemplo, Animal Crossing, ¿no? En la Nintendo Switch. Es un juego en el que tú desarrollas una ciudad, desarrollas un pueblo, ¿no? Eres alcalde. No, o sea, tiene una dificultad en cuanto a cosas que tienes que lograr pero no es una dificultad de frustración de, de morir y morir y morir y morir ¿no? tiene un grado de dificultad ¿no? pero tienes otros juegos que son también como más de experiencia amigables eh, Gris que te digo que es un juego que me parece a mí muy lindo es un juego que es muy fácil o sea tú vas avanzando vas avanzando avanzando vas desentrañando una historia ¿no? te está narrando una historia no te está... No te va a castigar por no, por no saber cómo hacer las cosas, ¿no? Pero eh, lo lindo está en la parte de la narrativa, de la parte visual, ¿no? Eh, entonces, por ahí van o sea, eh, en el caso, por ejemplo, de Celeste que te decía, a mí me parece un juego que es difícil y eso lo hace precioso, ¿no? Porque es un juego que te reta a que tú aprendas, a que tú trates de hacer las cosas, a que vuelvas a intentar lo mismo que le pasa a la gente con Dark Souls, ¿no? o sea, te encuentras con un jefe superpoderoso y tienes que ir, tienes que intentar, tienes que volver, tienes que intentar, tienes que volver, ¿no? Se vuelve un, una montaña, ese es el concepto también de, de, de Celeste, el tema de la montaña, pero es una montaña de subida en la que cuando logras la meta, te, te sientes como haber conseguido algo que no va a ser algo que todos consigan, ¿No? Ese es algo que te da una satisfacción también. No solo las historias, también las dificultades. Y por eso es que es lo lindo de los juegos. Hay juegos para todos. ¿no? O sea, hay juegos eh, para gente que le gusta la cocina. Hay juegos para gente que le gusta eh, las historias. Hay juegos para gente que le gustan los retos. ¿no? Eh, de hecho, un juego ni siquiera creo que tenga que tener una buena historia para ser un buen juego. Tiene que tener buenas dinámicas de juego. Y la historia puede ser otro aliciente para que sea un juego excelente en su estilo de juego, ¿no? Como pueden ser, no sé, los Final Fantasy, ¿no? O sea, el 6, el 7, ¿no? Que tienen historias muy, pero muy buenas. De hecho, el 7 tiene una historia tan buena que hasta ahora no subsiste, ¿no? Sigue apareciendo... Remakes, el nuevo personaje de Super Smash Bros fue Sephiroth, ¿no? O sea, nos sigue persiguiendo, décadas <risa> después de haber salido, nos sigue persiguiendo un juego que era de la PlayStation 1, ¿no? Y que de hecho la historia del Final Fantasy VI, que es de Super Nintendo, a mí me gusta mucho más, ¿no? Mi juego favorito viene de una consola antigua. ¿Cuál es tu juego favorito? mi juego favorito es como te digo, da Para hablar 10 horas. <risa> mi juego favorito es un juego que sale en... Super Nintendo, ya para el final de su tiempo de vida y es un RPG un JRPG ¿no? o sea, un RPG estilo japonés que se llama Chrono Trigger probablemente a muchos no les suena ese nombre ¿no? a los que son videojugadores digamos antiguos o, o que conocen sobre, sobre juegos o que han ido leyendo si, sí, es un juego que siempre está en el top de mejores juegos de todos los tiempos y en muchos tops realmente está como el mejor juego de todos los tiempos es un juego muy eh, muy complejo en cuanto a su planteamiento, pero muy amigable en cuanto a su funcionamiento. O sea, tiene una historia brillante, no tiene una historia brillante. Eh, de hecho, los involucrados dentro del juego que eran parte de Squaresoft en ese momento, que bueno, luego se uniría con su gran competencia que era Enix, que era la otra desarrolladora de JRPGs para Square Enix, que es ahora lo que hay. Squaresoft reunió a, eh, digamos, gente brillante para hacer el juego, ¿no? Era así como la, la crema de los realizadores, ¿no? Eh, con decirte que el diseño de personajes está hecho por Akira Toriyama, ¿no? Que es famosísimo por Dragon Ball, sí, sí. ¿no? Pero él no es el único brillante, son todos. La música Novo Uematsu, Yashunori Mitsuda, ¿no? que han hecho obras brillantes dentro de, de, de una consola que podía reproducir música en 16 bits, ¿no? que tenía su propio estilo de música. ¿no? Que ahora incluso se ha vuelto hasta un estilo que tú encuentras música de 8 bits, que muchas en realidad suenan como 16 bits, pero en Spotify tienes playlists enteras ¿no? de, de música de estilo entonces dentro de las limitaciones que tenía una consola estaba en el final de su vida la Playstation ya se sabía que venía etc desarrollaron un juego que tiene una historia muy vinculada con cosas que a mí siempre me han, me han apasionado así como viajes en el tiempo, eh, personajes que iban creciendo y desarrollándose y que cambiaban ha sido probablemente el primer juego en el que yo me he topado con un riesgo que no todos los juegos asumen Spoiler alert para los que no han jugado, pero en un momento del, de la historia que puede pasar o puede no pasar, porque además tiene múltiples finales, el personaje principal muere. Y puedes acabar el juego sin el personaje principal. ¿Lo fijas? Ese, ese era un riesgo que no lo, no lo tenían muchos, muchos jugadores, no, muchos claro. juegos. O sea,
0: finales alternativos le da una. ¿no?
1: Claro, en la mayoría de los juegos, es, si muere Mario, tienes que reiniciar. Claro no puedes acabar el juego con la princesa digamos. O sea, tienes que acabarlo con el principal aquí era como que un riesgo muy alto en llegar a ese tipo de, de estándares y yo creo que ahí es donde yo me he topado con un juego que narrativamente compite de tú a tú con un libro bueno. es muy complejo narrativamente tiene una complejidad muy elevada en cuanto a la historia, no es el primer juego que narrativamente sea complejo pero es el primero que a mí me afectó así como como persona que jugaba, que realmente ha sido como, wow, esto tiene la calidad que puede tener un buen libro o una buena película, ¿no? O sea, no hay donde perderse, los juegos están ya a un nivel narrativo complejo. Yo lo jugué hace mucho tiempo después, yo no lo jugué en Super Nintendo, de hecho, no creo que haya llegado aquí en su momento a a Latinoamérica como tal, para la Super Nintendo, como cartucho, más de probablemente muy pocas copias. ¿no? Yo lo jugué eh, eh, cuando estaba en colegio, intermedio, eh, ya tendría unos 16, 15, 16 años, o sea, ya, ya tenía internet, por ejemplo. <ríe> ¿No? El internet es, ¿no? no descuelguen el teléfono porque ah. estoy usando internet ¿No? y <ríe> ahí me encontré con una página de emuladores donde te podías descargar un emulador de Super Nintendo ¿no? El SNES 9X y luego el ZSNES ¿no? que son emuladores famosos y en el top de la lista estaba este juego así con 5 estrellas de las 5 que le podían dar y era Nunca o sea, me perdí tan raro porque yo me estaba descargando justamente para recordar juegos que jugaba con mi primo ¿no? o sea, cuando tenía 10 años, o sea, unos 5, 6, 7 años antes jugábamos con mi primo la Super Nintendo, ¿no? pero nunca había escuchado este juego. Entonces, guay, qué raro, a ver, voy a buscar por eso, es un virus, ¿no? un típico pensamiento de y como así: Chrono Trigger, listado de videojuegos, Chrono Trigger, segundo, tercer lugar. A veces está en el mejor juegos de Super Nintendo, a veces está Zelda Link to the Past, luego Chrono Trigger, a veces está Chrono Trigger primero, Final Fantasy VI. Pero siempre aparecían juegos que conocía, a Link to the Past, Final Fantasy VI y Chrono Trigger que era un juego que yo estaba en pelotas, no sabía qué era. Entonces dije, pues, lo probaremos, a ver, descargaremos, a ver qué onda. Era vacación de invierno, ¿no? no, pues la vacación de invierno teníamos tareas ahora nos dan, en esa época ahora están tranquilos, no obstante, en esa época nos daban así tienes sí. que hacer 300 ejercicios del baldor, no tenías nada de vacaciones. O era 50 ejercicios por día, ¿no? era así una locura ¿no? cuando termino así, eh, descargando el juego, lo abro y el juego comienza con uno de los inicios más brutales de la existencia, es un péndulo, ¿no? o sea, ya de hecho los relojes siempre me apasionaron, yo Colección los relojes, así me gustan. Bueno, ahora he pasado a las bands, ¿no? O sea, pero en su momento muchos relojes y comienza con un pendulum, así, tac, 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 ¿no? Y tiri -tiri -tiri -tiri, su musiquita, ¿no? Y, y, chrono Trigger, y vos, wow, ¡Qué raro! ¿Qué es esto? ¿No? Y ese sonido es muy, muy bien hecho. Es muy. In... En un videojuego es muy importante la carta de presentación, ¿no? O sea, la, la pantalla de inicio a veces te va a definir si tú lo vas a seguir jugando o no lo vas a seguir jugando. Y en el caso de Chrono Trigger, su carta de presentación era eso, era el tac, 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 ¿no? Que es muy importante. Y entonces empezaba como una, lo dejabas un ratito y yo me quedé así como, uy, ¿qué es esto? ¿no? Y lo dejas un ratito y empiezan a correr imágenes del juego, ¿no? con una música que es muy, muy espectacular, y claro, te empieza a atraer, ¿no? Y empiezas a jugar el juego y es un juego muy interesante porque eres un chico en el año 1000 de un mundo X, no es el planeta Tierra, eh, que va a festejar una fiesta que se llama la fiesta del milenio, ¿no? Y, pocha, pues eso era como que te vendía, ¿no? A vos que estabas al final 98, 99 era antes cuando jugué ese juego, no, 2000 ha debido ser, porque estaba así 2000, 99, 2000 cuando yo jugué el juego, ¿no? Eh, pues y estamos acabando, entonces te sientes muy identificado con eso, de la fiesta del milenio, claro. ¿no? Mil años, ¿no? Y era un chavo normal, así, de, 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 de casa, digamos, ¿no? que era, no, era, la fiesta del milenio, chavo, ¿no? vista de arriba, ¿no? Y vas moviendo, vas, y entras y empieza a una locura ¿no? o sea, viajas en el tiempo, salvas el planeta conoces robots eh, vas a la edad media ¿no? o sea, una premisa que comienza muy sencilla que se ramifica historias tremendamente complejas y donde cada personaje tiene su historia en particular ¿no? tiene su relevancia, tiene su trasfondo no es solo acompañante es muy relevante ¿no? ese juego marcó una época para mí ¿No? Eh, es hasta ahora y siempre me preguntan ¿cuál es tu juego favorito? Chrono Trigger no hay otra respuesta he jugado muchos juegos he jugado juegos muy complejos he jugado juegos con historias muy, muy lindas muy enredadas eh, muy simbólicas pero ninguno ha llegado a ese impacto que ha tenido Chrono Trigger y yo pensé que de pronto era ¿no? en, por nostalgia ¿no? porque claro o sea, recuerdas a un juego nostálgicamente, hasta que una amiga me dice, ¿eh, ¿cuál es tu juego favorito? Y yo le digo, ah, es Crono Trigger. Ay, te cuento que hay para el Nintendo 3DS, ¿no? que tú tienes. Lo han, lo han reeditado y hay para el 3DS. Será, no? buscábamos así por, por, por internet. Y claro, había la venta, es un poco caro el cartucho, pero nos conseguimos para que pueda jugar. ¿no? Eh, eh, no, de ahí jugaba de ahí me lo prestó también para que yo pueda jugar en 3DS pero bueno, ese, ese, ese. y lo mismo o sea le pasó lo mismo que a mí me había pasado hace tantos años fue que me dijo de verdad Se envejeció
0: muy bien ese nunca
1: eh, siempre creí que un juego que usaba muy bien la música con los personajes todo era el Ace Attorney ¿no? que tal vez lo conoces por el DS que es este juego de abogados de Capcom que es muy bueno también que es una aventura gráfica pero ella me dice hasta que vi este juego y este es el que mejor o sea el que nunca me había impresionado tanto un juego en ese en eso ¿no? en el conjunto música historia etcétera es un juego impresionante yo si alguien me dice qué juego tienes que jugar alguna vez en tu vida y no lo has jugado hasta ahora y no has jugado chrono trigger hazte el favor de jugarlo no eh, por suerte ahora hay bueno si tienes plata te puedes comprar para Super Nintendo el cartucho que a veces sale en Ebay a la venta en precios exorbitantes <risa> pero si no tienes plata eh, para comprarte el Super Mega Cartucho lo mismo pasa con el Nintendo 3DS no, o sea no, no es barato es, es, un, es un cartucho caro ahora ¿no? pero eh, he visto que hay por ejemplo en Steam ¿no? en Steam está el Chrono Trigger una versión remasterizada ¿no? No, no remasterizada pero adecuada digamos a la tecnología actual que al principio surgió con muchos conflictos, tuvo muchos conflictos de que no estaba bien optimizado, que no estaba bien desarrollado que no estaba bien, pero que he visto que a la larga ha ido refinando y siempre está de oferta, cuesta 7 dólares creo cuando se pone oferta y cuando no está está en 15 o algo por ahí o sea, no es una locura, ¿no? entonces siempre digo tienes que probar ese juego por todo lo que involucra narrativamente personajes, historia, desglose, eh, ambientación, ¿no? eh, música. Eh. De hecho, en las Olimpiadas de este año, uh -huh. dos de las piezas... Es uno de los pocos juegos que, de los que se usó dos piezas musicales en, en la entrada de los...
0: Ah, claro. empieza en Tokio, entonces. Claro, en,
1: en Tokio <ríe> usaron... La, la, toda la música que usaron para que entren los deportistas era música de videojuegos. Ah, sí. Y dos de esas eran de Chrono Trigger, una que es la de Frog y otra la de Robo, ¿no? La música de Robo. Eh, que es un personaje, ambos son personajes y son. O sea, la música es espectacular, ¿no? Vale mucho la pena. Ese es Chrono Trigger. O sea, me
0: gusta que el videojuego puede ser desde un Tetris, un, un Snake en un Nokia, hasta un juego con niveles de complejidad narrativa y musical y todo esto y de historia que. Que realmente claro, hacen que es una experiencia. El concepto como tal de
1: videojuego te dice que cualquier cosa lúdica que esté en una pantalla, pantalla, es un videojuego, ¿no? Entonces, vas a encontrar juegos desde... en calculadoras, ¿no? Que yo tenía un amigo en colegio que tenía una calculadora programable de estas HP en su momento, y logró encontrar un código para poder... Eh, programar en el primer mundo de Mario Land, por ejemplo, ahí, claro, no había Mario, no era un simbolito Q, no sé cómo era, pero tú lo usabas, el mundo sí aparecía todo armado, ¿no? Puedes encontrar desde calculadoras hasta eh, en las computadoras más potentes que vas a encontrar, ¿no? De hecho, hay gente que agarra el clásico Doom, ¿no? el, el Doom antiguo, el de DOS, y lo va porteando, ¿no? Todo dispositivo que encuentras una comunidad bien chistosa Porque ves así Un refrigerador con pantalla LCD Corriendo Doom ¿no? Y que lo controles con los botones de la pantalla <risa> No sé, es así o sea, El Doom lo encuentras en todo lado Corriendo
0: Y a ver, tú has visto eh, Que estos últimos celulares ya Desde hace un tiempo puedes conectarle Digamos al mando del Playstation O de cualquier consola Y puedes jugar o sea, por, por Bluetooth O incluso con cable Este último sí. este Galaxy este que se abre es como un sí. libro y que se vuelve como una tablet y eso puedes conectar a la tele, digamos. Entonces básicamente tienes el control de un PlayStation y la tele y la un tele juego. Y, entonces... Sí,
1: de hecho yo no tengo nada en contra del juego móvil, ¿no? Uh -huh. Lo único que tendría en contra es los micropagos, ¿no? O sea, que es abusivo, o sea, los juegos abusan de pay, pay for win, o sea, pagar para ganar, ¿no? O sea, sí. ¿Quieres ganar algo? Pagas, entonces tienes una mejora que te hace más potente y puedes avanzar, ¿no? Entonces, los hacen muy aburridos, me parece a mí, ¿no? En ese ámbito, los juegos que caen en eso, ¿no? Pero, de hecho, yo he jugado así jueguitos en, en celular que me parecen muy lindos, me parecen muy buenos, ¿no? En, en, durante un tiempo jugué el PUBG en celular, ¿no? Eh, pero, digamos, hay juegos como Alto, ¿no? se llama así alto ¿no? que es un juego de estos runners ¿no? o sea, donde vas corriendo que estéticamente es muy muy lindo y es muy relajante su música es preciosa también ¿no? eh, de hecho hay un, este clásico también de correr y recoger, recoger moneditas que
0: es el de uh, Subway, no. Subway, Surfer,
1: ¿no? Subway Surfer que también me parece muy lindo ¿no? muy muy bonito, interesante y no me parece que tengan una lógica abusiva ¿no? de o sea, así puedes pagar para comprar más gemas, etcétera, pero también las puedes conseguir jugando bien, ¿no? entonces no es tan abusivo, ¿no? hay otros que son tremendamente abusivos, ¿no? Candy Crush es tremendamente abusivo ¿no? porque te da vidas y si no, no avanzas y, y solo te queda pagar, ¿no? esa parte no me gusta, pero el jugar en dispositivos móviles es algo que me parece genial me parece una evolución natural si quieres, de, de, un, de un aparato como el celular, porque no, se va complejizando, va adquiriendo juegos. Los celulares no nacieron con juegos, pero sí nacieron con la idea de que era algo que se movía, se llevaba de aquí para un lado y la gente lo urgaba para distraerse. ¿no? Así le decía hasta en el motor de la StarTac, que no tenía pantalla ni siquiera LCD en su momento, la primera versión, sino tenía lucecitas, ¿no? eh, la gente usaba haciéndolo sonar para hacer musiquitas: ti, 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 ti. ti ¿no? Entonces, siempre había ese grado de entretenimiento con el, con el móvil, ¿no? eh, Ahí, digamos, hay como una competencia fuerte entre las consolas portátiles, de las que, obviamente, la, digamos, la bandera, es Nintendo, siempre ha sido la bandera de las consolas portátiles, excepto por la pequeña etapa en la que estaba la PlayStation Portable, la PSP, la primera, ¿no? PSP, porque la PSP Vita fue un fracaso. ¿no? Eh, fue Nintendo ¿no? Entonces ahí hay como una competencia Ahora sí con este tipo de dispositivos ¿no? Móviles de, de suficiente potencia Como para correr un juego Que vaya más allá de lanzar cositas esto, ¿no? Sino que ya es un juego mucho más completo ¿no? Más complejo Ahora sí otra vez ha estado como una batalla Dentro de los dispositivos móviles ¿no? El Steam Deck ¿no? Ya va a salir o Creo que ya ha salido en realidad Que es muy potente ¿No? Y hay consolas chinas, portátiles, ¿no? Retro y otras más actuales, ¿no? Amberdick desarrolla consolas, digamos, que pueden correr a distintos niveles, ¿no? De potencia, etc. Entonces, el juego móvil siempre me parece interesante, ¿no? Porque eh, es también una muestra de la capacidad y de la evolución tecnológica del ser humano, ¿no? O sea, el poder llevar a algún lugar una experiencia lúdica, siempre ha sido una muestra de la capacidad del ser humano tecnológicamente, no solamente desde el videojuego, sino desde el hecho de poder hacer algo portátil para jugar, ¿no? para hacerlo lúdico, desde los ajedrezes portátiles, ¿no? así como que, que cerrabas sí. y llevabas las fichitas, eran una muestra de ingenio humano, ¿no? O sea, ya no necesitabas una mesa grande con un reloj, necesitabas una cosita que abrías y colocabas las fichitas, ¿no? entonces eso se va a dar y se ha dado con los juegos, ¿no? o sea, se han vuelto portátiles, la gente juega en diferentes escenarios, etc.
0: Si sí, es casi llevarte una consola a todos lados, incluso ahora que se le pueden añadir mandos físicos eso hace que... Claro, o sea, no puedes... hace,
1: lo hace más cercano a la experiencia tradicional de sí. juego ¿no? de hecho hay para acoplar, ¿no? aquí colocar los sí, manditos también ¿no? es, es algo que se vuelve natural yo no puedo jugar muy bien en la en el celular con la pantalla, se me hace un poco incómodo. Si sí, es que no es un juego de deslizar o de mover, ¿no? pero sí, cuando le pones un sí. control ya no, ya no tienes como una excusa, ¿no? se, se juega muy similar a como cualquier consola.
0: Sí, los primeros juegos me acuerdo de celulares para pantalla así táctil, tenía muy bien, o sea, realmente la pantalla lo usaba. A mí me acuerdo de Angry Bears, de, de ese de Ninja, Fruit Ninja, Fruit Ninja que era, o Ninja Fruit, creo que era. Sí, eso de cortar fruta, entonces, ese tipo de juegos que realmente necesitaba solo, solo tus dedos, digamos, ¿no? pero claro. ya después han tratado de. Y ahí te complica un poco, pero... Claro,
1: te, te complejiza bastante, ¿no? Y sí. cuando tienes que tener varios botones, sí. etcétera, y claro, con la pantalla no alcanza. Es bien incómodo jugar solo pantalla, ¿no? Entonces uh -huh. necesitas algo más. Peor si tienes manos grandes, ¿no? Entonces es más complicado todavía. Sí. De hecho, sí. es algo con lo que sufro, con el Switch, ¿no? O sea, si me luego de un rato de jugar, me duele porque mis manos son largas, ¿no? Entonces, sí me, sí me molesta jugar.
0: Eh, tú decías ahora, de, eh, ¿qué se llama el juego? Eh, Chrono Trigger. Chrono Trigger. Eh, o sea, que su historia es como, como para contar en un libro en una película. ¿Y tú, tú, ¿tú verías esta película si hicieran si de este juego?
1: No. <risa> bueno, en realidad hay un. Hay un ova de, de Chrono Trigger de antes, o ¿no? sea, desde la fiesta, etcétera Hay ovas, ¿no? De, como videos, ¿no? De, que son creaciones hechas en torno a eso, oficiales, ¿no? pero creo que una, un videojuego es un videojuego y narrativamente funciona como un videojuego un videojuego es una experiencia interactiva, ¿no? es una experiencia en la que tú decides cosas, haces cosas el mundo del juego cambia en torno a lo que tú haces, ¿no? ya sea un Tetris porque fallas al colocar o ya sea un Grand Theft Auto donde cambia muchas cosas en torno a tus decisiones o... O un Chrono Trigger donde puedes tener múltiples finales igual que en otros. ¿no? O sea, como puedes sacar dependiendo de lo que hagas. Entonces, eh, cuando veo que hay digamos, películas de videojuegos, no es algo que me emocione realmente. No, no me emociona mucho así como, wow, oh, sí, voy a ir a ver la película de videojuego. Porque creo que la narrativa es muy diferente y probablemente me decepcione al momento de ir a ver la película. Porque las películas tienen narrativas más lineales. Están diseñadas para tener narrativas lineales. ¿no? o sea, eh, no tienen narrativas que tú puedas elegir lo que va a pasar no importa si es más experimental, menos experimental, más dinámica tiene un principio y tiene un final si el final es abierto, cerrado, circular, no importa, no lo puedes cambiar así está hecha la película incluso dentro de escenarios como el Netflix Bandersnatch ¿no? donde puedes tener múltiples finales, etcétera, que es un poco más cercano a esta dinámica del videojuego, igual, tienes una X cantidad de posibilidades definidas. ¿no? En un videojuego puede que tengas finales ya definidos, 6, 7, 8, 12, 15, 20 finales definidos, pero la experiencia dentro de todo el trayecto es lo que varía. ¿Cuánto has tardado en resolver un puzzle? ¿Cuánto has tardado en solucionar algo, si lo has hecho más fácil más difícil, si has ido por el camino largo o el camino corto, si te has confundido el camino ya has tenido que volver ¿no? que eso es algo que me encanta, los Metroid por ejemplo, ¿no? o sea, que es esa dinámica de ir pucha, esta puerta no se abre, qué me falta, me debe faltar algo bueno, es todo el trayecto no un juego actual digamos bueno actual entre comillas, porque ya tiene sus buenos años que hace lo mismo, es Hollow Knight ¿no? Hollow Knight es un juego que tiene esa misma dinámica de los eh, Metroidvania que se llaman ¿no? Juegos basados en Metroid y en Castlevania Que son de ida y venida Esa experiencia narrativa no la puedes replicar en otros medios Y eso es lo que hace lindo los videojuegos Y eso es lo que hace lindo las películas Y eso es lo que hace lindo los libros Son experiencias muy diferentes entre sí ¿Puedes tener un buen libro basado en la historia de un videojuego? Sí, sí puedes tener ¿Puedes lograr una buena película basada en la historia de un videojuego? Es algo que se ha demostrado muy difícil, pero se puede tener. Se puede tener. Creo que hay ejemplos, como gotas, pero hay ejemplos de buenas películas basadas en videojuegos y que no son malas películas, ¿no? que era lo que era antes una constante dentro del mundo de los, de los videojuegos, ¿no? Y las películas, puedes tener. ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, de las películas que me parece que son respetables para hacer conversiones de videojuegos, eh, Creo que todo se inaugura con la primera Mortal Kombat, <risa> o sea, la de los 90, de la que hemos heredado principalmente la música, que hasta ahora sigue siendo Mortal Kombat, no, o sea, eh, es una buena película para su época, de bajo presupuesto, todo lo que quieras, pero es buena y respeta la esencia del videojuego, entonces no... No es frustrante, vas, la disfrutas, la pasas bien, ¿no? No era como lo que pasó con Street Fighter, que realmente la pasamos mal. Yo vi esa película en el cine y hasta ahora es como un rayazo así, ¿no? haber visto Street Fighter en el cine. Otra película que me parece buena de videojuegos es la de Silent Hill, la 1. ¿No de cuándo es? Esa es de los 2000, principios de los 2000, si no me equivoco donde cambian muchas cosas. El personaje principal es una mujer, ¿no? Es, no, es el, el, no es el... Ay, no me acuerdo qué... ¿Cómo se llamaba el de Silent Hill? Mason, creo que era su opinión, no me acuerdo. Pero no es él, sino es, es la, la esposa, ¿no? Entonces, pero, pero no es mala la ambientación, la película, el, el escenario de terror, etc. Funciona bien, es una buena película. Podemos discutir horas de si es una buena conversión, es una mala conversión, de cómo van a quitar al personaje principal, etcétera, pero eso no hace que sea una mala película, es buena, ¿no? es una buena interpretación de lo que sería. Cuando tú ves una película de videojuegos creo que tienes que verla no como buscar que el videojuego esté representado, ¿no? sino es como cuando tú escuchas a un músico interpretar la pieza de otro, No, tienes que escuchar la interpretación, porque puede ser una buena interpretación de ese universo que el otro músico ha construido lo mismo pasa acá, puede ser una buena interpretación otra película que me parece que hizo un trabajo bueno decente como película, es la de Warcraft
0: ¿no? esta más reciente,
1: claro, que no ha tenido mucho éxito, sí, pero igual me parece
0: buena, claro,
1: creo que no ha generado una franquicia como esperaban etcétera eh, aunque no ha sido un fracaso tampoco, ha sido en taquilla pero es, es una buena película, o sea, una buena narración, buena película, buena manera de contar. No te transmitirá toda la esencia del videojuego y todo su lore, ¿no? que es lo que muchos reniegan, así todo ese background de historias que puede tener Warcraft, World of Warcraft, etc. Pero hace un buen trabajo como película, no, no lo hace mal, digamos. ¿no? Y eh, entre esas, lo mismo me pasa con la de Prince of Persia. ¿no? La de Prince of Persia, a mí me parece una película interesantísima ¿no? O sea, no solamente como película, sino en su planteamiento de cómo se hizo, porque en realidad, quien estaba a cargo de esa película, era el creador del juego original, del Prince of Persia 1 estaba Jordan Mechner porque Jordan Mechner, luego de hacer videojuegos Prince of Persia 1, Prince of Persia 2 vendió su, la licencia sacaron un nefasto Prince of Persia 3D, que es otro juego que yo también creí que era pésimo, creí que era eh, bueno, pero que yo era malo con los juegos y en realidad que el juego era malo, ¿no? <risa> ¿No? <risa> y, y luego recuperaron, compré of versión Sands of Time, etc. El tipo se dedicó a hacer documentales, audiovisual, todo, entonces la buena voluntad, digamos, de un equipo de trabajo de traer al creador original de una franquicia para que se encargue de ello me parece algo brutal, ¿no? Es algo muy lindo como experiencia. Y la película como película me, me dirán, ay sí, el actor, el Jake Ginehall, no se parece a, a, al príncipe, no, no se parece al príncipe, además le ponen un nombre, le dicen Dasta, no, qué terrible. Pero vela como lo que es, es una película basada en un universo de juegos, no es el juego. Si tú vas a ver una película esperando el juego, te vas a frustrar. Si tú vas a ver una película esperando una película narrada, contada, coherente, okay, que funciona... Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, pero al menos has abierto la puerta de que puede que te vaya bien. No te va a ir mal necesariamente. ¿no? Entonces, eso también me parece una película respetable que funciona bien. Vi la última de Mortal Kombat que han hecho. Y qué buena. ¿no? Y está buena. No es, no es un peliculón así, como te digo. O sea, como película funciona bonito, ¿no? O sea, funciona bien. ¿no? Pero me parece que es una buena interpretación de un mundo de películas
0: ¿no? pero más o siento que las películas que se adaptan son las que tienen historias como así más complejas ¿no? para que se puedan contar porque eh, si el juego es muy simple no sé si daría para hacer una película
1: no sé o sea el, el problema de los juegos simples es que como no tienen historia no claro, hay mucho que explotar, no se puede, ¿eh? lamentablemente aquí quieren explotar todo ¿no? no con un videojuego, pero eso me pasa por ejemplo con una peli pésima que tuve la mala suerte de ver en una flota <risa> mientras ya que es de un juego de mesa ¿no? que es esta Battleship, o digas mm, sí, obvio. <risa> la peli es pésima porque, ¿qué puedes explotar de ahí, no sé, o sea, es un juego en el que era A5 me diste ¿no? entonces solo compras, digamos, el nombre para atraer cierto público y le metes una historia cualquiera y en algún momento pones de oh debes disparar a la 5", no y es como... Entonces, no o sea, tampoco puedes hacer películas y no creo que se necesite hacer películas de todo no sea de una película de Tetris por ejemplo claro. no sé te va a pasar lo que le pasó en la película los emojis no o sea ah, no, no la vi, una pero... basura de, de película que no tiene sentido alguno solo para explotar los dibujitos del celular fíjate <risa> Para explotar los dibujitos del celular, del pinche celular, no tiene sentido, ¿no? Entonces, no estoy en contra de las películas de videojuegos, creo que hay buenas, creo que hay pésimas, ¿no? Pero eh, siempre hay que verlas con los ojos de lo que son películas. ¿Y de estas ¿no? últimas, eh,
0: la de Sonic, cómo la has visto?
1: La de Sonic me ha parecido interesante, la he visto muy de pasada porque la estaban pasando en la tele, ¿no? No le puse mucha atención, no fui a verla tampoco así muy emocionado, ¿no? pero eh, lo que he visto estaba buena o sea, estaba divertida, estaba chistosa funcionaba y por lo que he visto a la gente le ha gustado ¿no? le ha gustado tal vez es una deuda pendiente que tengo como gente que le gusta el videojuego pero como te digo, o sea, no es que me apasione ver películas de videojuegos ¿no? O sea, sí. si las agarro cambiando el canal las agarro, digamos, ¿no? y bien, la veo a la única que fui así como quiero ver qué han hecho es la de Prince of Persia porque era como que me interesaba mucho el juego
0: Puede salir algo, algo bueno, porque es como adaptar... no sé Bueno, la comparación es diferente, pero adaptar un libro, los fanáticos del libro casi nunca quedan contentos, pero sí hay ejemplos de buenas adaptaciones, digamos.
1: Claro, exacto. Es que, lo mismo, si vas a esperar el libro a la película, no vayas. No, por eso te
0: quedas con el libro. ¿no? No, no, vayas, no vayas,
1: no vayas, lee tu libro otra vez. ¿Para qué vas a ir? Un libro de 500 páginas en una película de dos horas, no pues. O sea, si vas a esperar las 500 páginas resumidas... Tal cual en dos horas... Por los, los detalles favoritos no los van a poder ver. No vayas, todos, esa entonces. es la cuestión, no vayas, así decir. Claro. Mejor no ir, no te decepciones, no fracases en el intento. Si vas a ver una película que es una interpretación de algún director o de algún autor sobre una obra y vas a bancarte que te está mostrando su visión, anda y vela y por ahí te encuentras como el Señor de los Anillos, sí. que Exacto. es una obra genial. Pero que tiene mil cambios de la obra original Hay cosas que faltan Hay personajes que no aparecen Y que en su momento eran como No importantes para la trama Pero eran relevantes para los lectores ¿no? Tom Bombadil es un buen ejemplo ¿no? Que no aparece en las películas para nada ¿no? Pero eso no lo hace una mala película Son muy buenas películas Que son hechas a partir del universo Creado en un libro
0: tú, tú que eres fanático De, de Harry Potter ¿Cómo has visto las, las películas y los libros y todo esto?
1: Siempre prefiero los libros, por muchos factores. Por muchos factores prefiero los libros. ¿no? Eh, de hecho, yo vi la primera película en el año 2001 cuando se estrenó en el cine. Una amiga me dijo que vayamos a ver y no me gustó, para nada. no o sea, Yo la sentía como una película muy niña, muy infantil. No, o sea, no, no era como para mí, digamos. ¿no? Probablemente para otro público sí. Y hasta ahora la veo y no me gusta esa película pero he leído el primer libro y si sí me gusta porque es diferente o sea tiene tramas que no se desarrollan entonces ahí por ejemplo yo fui y la peli no me gustó y no me vas a decir que me guste ahora porque me gustan los libros digamos ¿no? de hecho siempre es una peli que no me agrada no me gusta de las películas de Harry Potter digamos la única que podría decir que me encanta así como película eh, hay dos que son la 3 la ¿no? que es justamente la que es dirigida por Cuarón que me gusta el manejo que ha hecho y es de hecho la menos parecida al libro es la más diferente al libro, o sea, no se parece nada al libro ¿no? y, y le ha cambiado muchas cosas, ambientó cosas de manera muy diferente, etc. pero hay una propuesta, o sea, se nota una propuesta fílmica, una propuesta cinematográfica que me, me ha gustado, me ha gustado mucho no reniego no con las otras películas porque me parece que son interpretaciones válidas, como digo, ¿no? de una obra pero no es que sea fanático de las películas ¿no? es parte del universo de Harry Potter pero prefiero los libros y la otra que me gusta es Las Reliquias de la Muerte parte 1 porque siento que hace lo mismo que la que ha hecho Cuarón tiene una propuesta narrativa ¿no? es la peli más diferente a las otras, no, o sea, no tiene como exceso de magia, exceso de hechizos ¿no? sino que es más del conflicto de los personajes. Hay una, mi escena favorita probablemente de las películas de Harry Potter está ahí, ¿no? que es eh, cuando empiezan a leer los muertos en, eh, en la guerra de mágica ¿no? y son solamente tomas de ellos caminando ¿no? en plano general en distintos lugares buscando esto que son los horocruces famosos ¿no? y van leyendo una lista y me encanta el diálogo que comienza y dice... Eh, leeremos la lista de los caídos en la batalla ¿no? por suerte la lista de hoy es corta ¿no? y empieza y empieza a dar una lista que nunca acaba lista lista de personajes que habían ido falleciendo falleciendo. que claro te da a entender que son varios días de varias listas que está leyendo ¿no? pero que lo contaron muy bien ¿no? esa escena me encanta me encanta mucho y, y creo que es muy muy buena en cuanto a su manejo por eso me gustan esas dos como películas y las disfruté mucho digamos
0: ¿Y qué opinas de estas últimas de animales Fantásticos?
1: La primera me ha gustado, me parece interesante. Lo interesante es que no hay un libro base, ¿no? Ah, ¿no? Porque ya, claro, animales entonces... Fantásticos es como un diccionario de bestias y criaturas y sí. todo. ¿no? En cambio la otra es como más... Eh, ya ya es una la historia, historia ¿no? claro. Ya contarte la historia del autor. La primera me gustó y la segunda me disgustó mucho. <risa> la primera me pareció muy linda, ¿no? O sea, bien contada y de hecho es un universo bello a nivel de las criaturas que se muestran, ¿no? hay un bestiario fabuloso, ¿no? el bestiario es este como enciclopedia ¿no? de, de criaturas y es, y es fabuloso, es, es muy lindo, pero en la segunda, las interpretaciones, cambios en la, en la narrativa, no me ha gustado, ni como película me ha gustado, no solamente porque cambie cosas de, de lo que está en los libros, que es lo que digo que puede ser aceptado, ¿no? sino que como película me ha parecido no, no buena, no buena, de hecho, no soy muy fanático del villano no o sea <ríe> me gusta el villano en los libros me parece interesante ese villano porque no es Voldemort sino es del, del que se habla que es Grindelwald que es un villano mucho más digamos manipulador ¿no? que no se narra mucho en ¿no? los de Harry Potter pero que acá no me gusta la interpretación que le ha dado Johnny Depp para nada, o sea, me parece como un personaje más de los Personaje, personajes raros que hace Johnny Depp Por eso estoy esperando la, la, la próxima Porque como han cambiado de actor Por todos los problemas que hubo etcétera, Que no vale la pena discutir Se han conseguido un actor Que es un actorazo No, o sea, no es cualquier actor Es Mike Mikkelsen que es un actor Pero genial ¿no? Ahí Tiene una peli muy buena que es Drunken ¿no? Que es, es, demuestra Todos sus dotes actorales pero hacia un nivel Espectacular y a ver qué ha podido hacer con este personaje que realmente es muy interesante como personaje es muy interesante entonces quizás está buena quizás no, ¿No? De... a ver pues, qué tal va. A ver cómo se
0: recibe también el cambio de actor. No, lo qué? mismo me
1: pasó a mí por ejemplo las del de El Hobbit. ¿No? De cuando yo fui a ver El Hobbit fui muy emocionado porque las primeras me encantaron de el Señor de los de claro. o sea, qué buenas películas, qué, bien, qué universo bien construido. ¿No te gustó El Hobbit? El Hobbit no me parece buena la de Hobbit, pero el que hayan alargado la 2 y la 3, me parece como lo que decía, del juego de Tetris, ¿no?
0: Porque es un libro que lo adaptan en las tres películas.
1: Claro, es un libro muy corto, muy pequeño, muy reducido, que podría dar para Exagerando en dos películas, ¿no? Pero ahí ya la sentí como que alargaron y, como te digo, no estoy en contra de la interpretación, pero la parte interpretada para alargar la película es la parte que construyeron para hacer más larga la historia. No pega ni con, ni con carpicola, o sea, no funciona, a ningún nivel funciona, no o sea, eh, la elfa que se enamora del enano, así, no, o sea, rompe todo lo que podría ser el universo que, que existía en las películas, ¿no? y eso no es porque esté en contra de los de los elfos y enanos y su amor, ¿no? sino en contra de que realmente no funciona, no está en
0: contra del amor entre elfos y enanos
1: no entiendo cómo podría funcionar en ese, en ese contexto y en ese universo ¿no? o sea, es un planteamiento muy sacado, y además es algo que sí, digamos, en el propio Señor de los Anillos no me gustó mucho de lo que hizo Peter Jackson en la película es el protagonismo que les dio a los elfos ¿no? si sí, hay una escena con la que yo reniego mucho en el Señor de los Anillos y me, es así amor-odio porque me gusta visualmente la escena, es impactante, es impresionante eh, pero no me gusta a nivel de lo que significa para la historia es la llegada de los elfos al abismo de Helm no, no sé si recuerdas eso en la película ¿Cuál es donde llega así unos ejércitos de elfos con sus arcos y todo y le dicen ¿no? en el abismo de Helm que han venido a que, que los está mandando eh, el, eh, eh, los están enviando para cumplir o para refrendar los, los vínculos antiguos y eternos de de la de los elfos y los humanos ¿no? y es como todos oh, es, es, escena, es una escena muy famosa muy renunciada ¿no? y cuando suena oh, ¿no? ese no es un cuerno de orcos dicen ¿no? y van a ver y claro son los elfos que acaban de llegar pero tú lees el libro y el abismo de Helm es una victoria humana, ¿no? Es un éxito de los hombres de, la, de, de, de que estaban protegiendo. Ah, ya me acuerdo. La historia es no... cuando
0: se separan, cuando se pelean eh, humanos con elfos.
1: No, es cuando más bien están protegiendo esta este fortificado que es el último lugar donde se pueden proteger, ¿no? Y están llegando un montón de hordas de
0: los hordos Hay una tradición.
1: ¿no? Y hay un puente con un, con un hueco, ¿no? eh, que es donde es la parte más débil, que es donde tienen que meter algo que explote y hacen volar a pedazos. ¿no? Ahí nunca llegaban elfos, nunca, nunca llegaron elfos en el libro. ¿no? Entonces, era lindo porque era justamente esa Ay, interpretación no. de cómo el ser humano, ¿no? como hombre del, de, la, de, la, de la Tierra Media, podía... Eh, enfrentar a un enemigo más poderoso que él con la llegada de los elfos era como que equilibraba la balanza de, de los poderosos, ¿no? seres mágicos contra seres horrendos, ¿no? entonces era como le quitas todo ese ese logro humano ¿no? eh, y lo mismo me pasa en el Hobbit ¿no? en el Hobbit es como que los elfos no sonaban ni tronaban o sea, en el libro del Hobbit los elfos eran como Mencionados o sea, ¿sí, no? ha debido estar por ahí, un Legolas, tal vez caminando, no sé, en algún lugar, ni siquiera menciona mencionan a Legolas, ¿no? pero te digo, o sea, ha debido haber alguien, ¿no? y, pero solo hay como una mención, un, una escena muy rápida, un momento muy rápido ¿no? con los elfos, que es muy relevante y es muy importante luego en el Señor de los Anillos, claro que lo es, ¿no? pero que no era en el centro de la historia, ¿No? y aquí como que se inventan una elfa que es muy importante y es muy relevante y un lego, las que es súper que nunca aparecieron ahí era una historia de enanos ¿no? y eran los enanos pero una, una historia de hobbits ¿no? y enanos, el hobbit era súper súper relevante de ahí el título ¿no? y los enanos ¿no? que querían recuperar su montaña ¿no? y, y, y se encuentran un dragón y es súper interesante y aparecen Humanos, pero era una historia de enanos y un hobbit. ¿no? El hobbit. Eh, siento que ahí, en las pelis, sí no lo hicieron bien, porque le quitaron eso ¿no? a la historia. Nuevamente, como interpretación, puede ser válida, pero como películas no me parecen buenas, porque incluso son lentas, son pesadas, tardan en ocurrir las cosas, ¿no? o sea, alargaron mucho, alargaron demasiado.
0: Yo creo que no queremos cerrar demasiado, creo que ya es este, este episodio, <risa> sí, que, que ya refiero, está por buscar, las dos horas. O sea, no, sí. Y que de hecho creo que prefiero cortarlo así cuando todavía hay mucho tema de conversación, porque, porque sí, creo que podríamos estar como menos de tres horas hablando de un solo tema. Sí, de hecho ahorita hemos saltado
1: a, a, digamos, películas un poco, no, ¿No hemos hablado, hemos no hemos de, hablado aquí, de los ¿no? videojuegos. Bueno. No, no, hay, hay bastante <risa> tema pendiente, más
0: cosas que quería preguntarte eh, de otros temas, que ojalá se pueda dar en un próximo... Episodio en un futuro. Tú me ah, avisas, venimos,
1: charlamos. No, por ahí no te va bien con el episodio, entonces ya no me invitas, por ahí la gente se aburre. <ríe> Pero si se divierten y les gusta y quieren escuchar más, venimos y seguimos hablando. No, de, no seguro que sí. Pues ya, no sé, de más sobre videojuegos, más actuales o sobre el cine, como les decías, ¿no? es Sobre educación, que es otro de los factores sí. que me parece interesante, ¿no? O oh, cómics, ¿no? Que es otra cosa que me, que me apasiona y me gusta, ¿no? Mucho. Entonces hay así un universo de cosas que pueden
0: Hay muchas cosas. Eh, nada, eh, antes de... o sea, me gustaría decir... Tal vez me puede pasar yo anoto una lista, no sé, cinco juegos que tú aconsejes a la gente que sí o sí tendría que jugar. Aparte de que ya has mencionado Mira, ahorita te todo. los digo,
1: así rápidamente uh -huh. para que quede ahí grabado. Ya te dije, Chrono Trigger, pero no lo vamos a meter en la lista Porque... ¿por qué? Ya, es, es, está, es esta por encima de cualquier lista <risa> <risa> Pero otros cinco títulos O franquicias Que se deberían jugar, creo yo es Lo que te decía hace rato, ¿no? Chrono Trigger está por fuera de esa lista Está muy por encima, así que <risa> Eso lo sacamos Creo que todos tienen que alguna vez jugar Algo de Tetris Cualquier versión Hasta la del celular, del jueguito, etcétera Creo que es necesario que todos tengan la experiencia de jugar un Tetris de hecho yo lo uso como dinámica dentro de una de mis clases de posgrado <risa> luego de eso eh, otro juego, otra saga de juegos que creo que hay que conocer es The Legend of Zelda ¿no? alguno de los juegos de The Legend of Zelda yo recomiendo de eh, Nintendo 64, The Ocarina del Tiempo si es un poco más oscuro, el Majora's Mask o el último, de Switch, que es muy, pero muy bueno, aunque cambia muchas dinámicas originales de cómo era Zelda, ¿no? La saga de Zelda, que es el Zelda de Breath of the Wild, ¿no? Que son... Eh, es bueno, pero es diferente a los otros, ¿no? Eso hay que entender. Otra saga que creo que alguna vez hay que jugar, sí o sí, para entender también el contexto de hoy en día, es Grand Theft Auto, ¿no? O sea, es una saga que ha cambiado mucho los juegos, ha metido... Eh, sí, o sea, eh, el GTA 5 digamos que es el más complejo, más completo, pero el San Andreas, ¿no? Es, es muy bueno también. City. El Vice City. ¿no? Que, el, el Vice City es como que el que ha inaugurado sí. estos grandes Fauto en 3D, ¿no? O sea, sí. Entonces vale la pena cualquiera de ellos, pero el 5 digamos que sería una buena opción. Yo no lo he acabado ese juego, lo he empezado y de hecho me, 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 me acusan mucho de no haberlo acabado. <risa> pero no lo he acabado, te he dicho que es un juego. así, pero es muy largo, es súper largo, ¿no? Dentro de ese top, no por ser mis favoritos, pero voy a poner también eh, Juegos más actuales que creo que son importantes de jugar The Witcher 3 ¿no? Es un juego impresionante The Witcher 3 ¿no? Es un juego realmente impresionante Vale la pena en cualquiera de sus versiones ¿no? eh, Consola, computadora eh, La de Switch, por ejemplo, que tiene desescalada gráfica Todo lo que quieras, pero igual está muy bien porteado ¿no? Entonces... Es un juego que vale la pena jugar, temáticas adultas, fuertes, etc. ¿no? Y otro juego de los recientes, recientes entre comillas, pongámoslo en los últimos 5 años, que creo que vale la pena probar alguna vez, es Cuphead. Cuphead, no sé, sí, Cuphead, <ríe> cabeza de taza, literal. Uh -huh. Es un juego muy lindo, visualmente hecho a mano, los dibujos, o sea... Tiene una historia de superación de los que lo han hecho, así, ¿no? Para poder sacar un juego por ellos independiente y difícil como, como los juegos de antes, así. Muy, pero muy difícil, ¿no? Vale la pena, está en muchas consolas, está en PC, entonces no es difícil de encontrar. Es muy bueno eso. Y un plus, así, una sexta opción que es para los que quieran algo de peleitas. Creo que todos tienen que pasar en su vida en algún momento caer o resbalar en jugar Super Smash Bros., ¿No? El último es muy bueno, el Ultimate de Switch vale la pena y es un juego que creo que todos tienen que probar alguna
0: vez. O sea, Cualquier Smash Bros. o el último.
1: Cualquier es bueno, pero el último está muy bueno. O sea, es como la versión, se llama Ultimate por algo, ¿no? es la versión más refinada y pulida de lo que son los Smashes. ¿No? Y vale la pena, creo, jugarlo alguna vez. Así que ahí tienen las las opciones de juegos que recomiendo para probar.
0: Por Buenísimo, ¿no? Yo, yo no he no, no jugado, creo, ninguno de los que has recomendado, <risa> ni siquiera Zelda, yo sé que soy fanático de Nintendo. Eh, bueno, algo que siempre dejo que el invitado, digamos, como dé un mensaje final de lo que sea que te ha faltado puntualizar o algo que quieras decir de lo que sea que hayamos hablado.
1: A las personas que son mayores, como tú dices, dense la opción de jugar algo. dense la opción de jugar y aprender de los juegos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden explorar, que se pueden aprender, que se pueden desarrollar y creo que vale la pena. Y a los que son más changos, no vivan solo en los juegos, ¿no? O sea, vivan más allá de jugar, o sea, tengan otras experiencias, jueguen. Nadie dice que no, yo juego una o dos horas al día, casi casi todos los días, excepto cuando tengo muchos trabajos, no es que hacer, pero juego una o dos horas al día y les dedico así sagradamente a jugar, tengo con amigos, pero no le dejen solo a jugar, ¿no? a menos que sean jugadores profesionales y aún así, dense oportunidad de vivir otras experiencias, ¿no? Y vale la pena vivir todo el mundo, ver películas, hacer, hacer todo,
0: ¿no? O sea, es, es algo muy lindo. Me encanta, a los dos extremos, a los que nunca han probado, dense la oportunidad de sí. conocer esto y a los que... A los, Solo juegan. No se pasen tampoco, no sé sí. <ríe> busquen un equilibrio ahí. Entonces, gracias Pablo por, por pasarte por acá, por aceptar la invitación y por, pues, volarnos por unas dos horas casi gracias a eh, ti ha sido
1: lindo no realmente como te decía escucho los podcasts y me parece que es una iniciativa súper rica ¿no? súper rica eh, las discusiones que motivas me parece súper lindo
0: no y más con invitados como tú que, que realmente no, no tengo que esforzarme tanto en sacarles cosas sino que realmente <risa> tiene mucho para decir sobre estos temas y sobre muchos más entonces espero que te pases otro momento para hablar cuando tú
1: quieras contigo si, si tiene éxito tú me invitas como has visto este formato te da la posibilidad de
0: digamos dar tu opinión tan extensa como quieras entonces eso es lo que me gusta Exacto. no hay un límite de tiempo así que el límite lo marcamos nosotros eh y ojalá nos den algún comentario de qué tema les gustaría que hable Pablo así con gusto él viene y nos comenta de lo que Díganme, digan digan lo que
1: quieran de lo que se hable que <ríe> comenten sea. digan sus juegos favoritos también sí compartan. a que compartan y díganos qué juego es la peor experiencia que han tenido no o sea que, que no recomendarían o que solamente se lo pondrían de tortura a su a su peor <ríe> enemigo no
0: sí pues no, una vez más gracias Pablo y este ha sido sobrepensando con Pablo Bustamante